0: Nesse episódio, eu conversei com meu amigo Bruno Pierro, que é formado em Jornalismo e está fazendo doutorado em Ciência Ambiental, e atualmente escreve sobre o meio ambiente. E com tudo isso, tivemos a oportunidade de abordar na nossa conversa diversas questões que dizem respeito sobre a relação humana e o mundo natural, e como isso está impactando a sociedade. Também relembramos nossas influências quando éramos mais jovens e o quanto foi importante o humor para desenvolvermos nossa personalidade e até mesmo como enxergamos fazer nossos trabalhos. Exploramos também um pouco do abstrato, discutindo sobre a possibilidade de existir vida inteligente fora da terra, nossos medos e como cada perspectiva que aceitamos fornece uma informação diferente sobre as questões que todos nós temos sobre a vida e também a morte. Eu não costumo começar gravando com introdução... Mas como minha mãe ouve isso aqui... Ela encheu meu saco para introduzir os convidados... É... Eu tô aqui com o meu amigo de infância, o Bruno... E vou pedir para ele falar um pouquinho mais dele... Fala
1: aí, Bruno! Tudo bom aí, quem está ouvindo? Primeiro, agradeço aí o meu amigo aí, o Eduardo por, pelo convite... Porra, maior uma honra... É... Um abraço para Val também... O que, que você
0: estudou? A Vamos gente, começar por
1: isso. É, então a gente sempre começa se apresentando pelo que a gente faz profissionalmente, né? É. Mas por, gente, enquanto, é, é aqui por, por enquanto, por enquanto. <risos> Bom, então tá. Então eu, eu, eu sou jornalista, cubro ciência, há, vai fazer já 12 anos. Escrevo sobre meio ambiente agora também, mais recentemente. E estou estudando aí, estou fazendo doutorado na USP, em ciência Legal. ambiental. Acho que é isso. Estou. Tô... Vivo, vivo, vivo de fazer perguntas também.
0: É, é, ruim, é eu também. Aí é ruim é, de responder. É. É, onde entra o humor no jornalismo? Já que a gente tentou começar bem-humorado isso daqui,
1: onde uhum. que entra o humor no jornalismo? É uma questão que eu venho pergun me perguntando ultimamente, porque os tempos estão tão difíceis. Você, você abre o jornal, você liga a TV, ouve o rádio... É... É tá, tudo, tá tudo áspero, né? Porque os... Ainda mais aqui no Brasil, antes mesmo da pandemia já estava péssimo. Então, como... Então, qualquer tentativa também que você tenha assim, de tentar levar um assunto é, de uma forma mais literária, de um jeito diferente, também você corre o risco de, de ser acusado de não tratar a coisa com seriedade, né? É. Então, Ninguém nunca começa... está satisfeito, é. né? Impressionante. Então... Mas eu, eu, eu procuro... Você falou do jornalismo. Eu, eu trabalho com jornalismo impresso e digital, né? Então, eu escrevo. Então, eu não sei bem se é o humor, mas é trazer um tom mais... É... Mais leve? Mais leve. Não, não sei se leve, mas bem... É... Procurar trazer uma questão da humanidade para o assunto que eu estou tratando. Perfeito. Né? Então, por exemplo, eu, eu fiz uma matéria agora recentemente sobre um um educador aí que que foi muito importante para a educação no Brasil Anísio Teixeira né e ele e todo mundo sabe sobre a vida pública dele né porque ele criou a universidade de Brasília ele fez várias coisas aí eu falei não mas espera aí isso daí beleza tá nos livros tá na tá na, nos artigos científicos aí eu fui atrás de um filho dele que está vivo ainda e aí é, conversei com o filho dele e comecei a falar. não, não, não quero saber essas coisas aí que seu pai fez profissionalmente eu já sei de tudo, quero que você me conta como que ele era, tipo, a em pessoa, casa a né? pessoa, meu, o cara contou várias histórias não, meu pai gostava de tomar uma cachaça de domingo <risos> Não sei. Eu, e tipo, o cara é o Anísio Teixeira, você fala para qualquer educador aí, qualquer pessoa é tipo uma, uma unanimidade assim e aí, o cara começou a contar umas histórias muito engraçadas do pai dele. Né? Aí eu usei pra colocar isso na matéria, entendeu? Tipo, pra ir recheando a matéria, mas não pra tratar tipo, do cara como um palhaço, né? é interessante. Mas porque... é pra você trazer o lado humano da coisa. Então, então, no jornalismo, essa coisa, se for do humor, cara, é. Eu acho que é, é óbvio, você vai dar uma notícia sobre quase 400 mil mortos no Brasil uhum. rindo, né? Mas trazendo um pouco da humanidade, da... sabe? Como que é tá ali, porque
0: tá aí todo mundo sabe que é. Inclusive, esse é meu é. intuito com isso. Assim. É. Eu não sou nenhum profissional, eu não, nem sei o que eu estou fazendo aqui direito muitas vezes. <risos> Mas, às vezes, só de conversar com alguém já, já ajuda, assim é. Você já tem um norte diferente, você tem uma perspectiva diferente. Até porque, se para que, que ia estar todo mundo aqui? É. Se não fosse para interagir e, e, às vezes, explorando o outro, você aprende um pouco mais sobre você mesmo.
1: Não, tem razão, cara. Eu tenho muito essa ideia de que o profissional, o lado profissional, ele nunca pode se sobrepor a. Porque você é alguém antes de ser um profissional, né? Exatamente. Tem então, sempre uma peço, por trás do profissional. Então é, a é a pessoa, E Ultimamente, né? né até para quem está ouvindo, é, existe uma coisa que chama plataforma Lattes, né? No Brasil, que que é um, um é, o, é o currículo dos cientistas. Então, toda pessoa que faz pesquisa no Brasil, ela tem que preencher os dados na plataforma Lattes e é, é como se fosse um Facebook. Só que dos certo. cientistas, tá?
0: Tipo o LinkedIn, essas é, coisas. É,
1: isso, isso. É... Só que não tem o lance da interação social. Não tem... Ele não é uma rede social ainda. Eles querem transformar, mas não é. Mas, enfim. E aí, é, é curioso, porque todo mundo é, é, fica marcado assim, ah, quem é fulano? Ah, o fulano é o biólogo da USP. Ah, o fulano. E aí, eu vou... Eu estou atualiz... atualizando o meu agora. E eu botei assim, não, eu sou... Um cara, eu, eu, eu sou um baixista, eu sou um, um curioso e tal, que nas horas pagas é jornalista. Nas horas pagas é uma boa. Entendo? Eu sou muito mais do que isso aí.
0: Porque acaba limitando muito, né? Ah, eu sou jornalista, eu sou isso. Eu, eu não vejo isso. Eu quero ver a pessoa, ah. realmente. E é, e é interessante, eu nunca parei para pensar nesse sentido: de o humor, na real, é, é transmitir um pouco da humanidade da pessoa. né é. Que é o que faz, é o que, é o que interliga todo mundo. Né? Então se você vê um negócio curioso sobre você numa outra pessoa, você até dá uma risada, assim.
1: É porque a gente, a gente liga muito a, a palavra humor a algo engraçado. Tá? Mas o humor é, humor, é humor é o humor, é o bom humor, é o lado afetivo, é o mau humor. É, então, é, eu não sei. Qual é a, a origem da palavra humor? Eu também não faço <risos> ideia. Até depois vou quiser, ver. Quem quiser pesquisa. É. Mas, é, mas para mim é isso. É, é trazer um elemento que fala... Pô, espera aí. Então a gente está falando de uma pessoa aqui. né? Não é um cara... Porque a, as coisas não são lineares. né? É tudo complexo. Então a, as pessoas tomam uma decisão na vida. Às vezes por... você fala assim... não, O cara foi lá para os Estados Unidos fazer doutorado e não sei o quê... Mas você vai ver o cara foi porque ele estava motivado, às vezes, por outra coisa, porque ele terminou um relacionamento no Brasil e queria Com fugir certeza. da vida do problema, sabe? É o que mais acontece. É, então, e né? isso, sabe? Então ficar tudo parecendo que é, que é tudo planejadinho na vida das pessoas. Não, é, não o cara acabou a faculdade, aí ele foi fazer não um sei o quê, aí ele se formou em não um sei o que lá, aí ele publicou tal livro, ele. Não, cara, às vezes Está eu... Tá fudido. Tá fudido, tá ferrado, tá. Querendo se matar e aí ele... Não, então eu vou... Puta que pariu ele... e vou... E ah, tenta pronto. se reencontrar. Aí, né? é, e aí, então... De isso, repente... isso é interessante saber, sabe? Tipo... É claro, não ser invasivo, né? Mas no meu trabalho, assim, eu quero saber o que, que motiva as pessoas a fazer o que fazem. Assim.
0: Ah, isso é o mais interessante. É. Isso é o que eu gosto também. Até por isso que eu te chamei aqui. Quem é o seu herói no jornalismo? Porra! Sua referência, uma pessoa assim que... Caramba, nunca... Quer dizer. Que a gente sempre tem, né? É, a gente, quando a gente é. era criança, a gente andava muito de skate e todo mundo tinha o seu é, herói, né? Eu acho As que influências, na... né? As influências. E na profissão sempre tem também. Eu acho que tem um. Alguém que você vê assim, se fala, pô, eu queria ser pelo menos metade daquela pessoa ali.
1: Já ia ficar feliz. Eu acho que na época da faculdade eu pensava mais nisso. Hoje em dia. É, quando eu comecei a cobrir jornalismo de ciência, né? Então, lá, tipo, ainda na faculdade e tal. Então, <coughs> eu via quem, quem que eram as pessoas que estavam cobrindo ciência no Brasil e tal. E aí, sim, aquelas pessoas eram, eram as referências para mim. Né? Era um pessoal que estava trabalhando com isso. E hoje se tornaram colegas meus. De, de, inclusive, alguns eu trabalho junto, entendeu? É
0: então, legal.
1: Isso é legal. Mas eu acho que uma grande referência, cara, eu, eu, eu não sei se eu diria o um nome, assim, mas eu acho que é uma escola, entre aspas, vamos dizer assim, que é o jornalismo é, literário. É um pessoal que trabalha com. que é uma onda que veio lá dos Estados Unidos, tem uma tradição toda do jornalismo gonzo. <risos> é o nome do jornalismo. É, até quem está ouvindo, ó, eu recomendo aí, se procurar é, livros, textos do é, Hunter Thompson, Truman Capote. É um pessoal que fez um tipo de jornalismo... Que depois tem toda uma tradição também na América Latina... Você pega Legal. o Gabriel Garcia Marques... Que é um escritor famoso colombiano... Que escreveu ficção... Né? Escreveu 100 Anos de Solidão... Foi prêmio Nobel de Literatura... Mas antes ele teve todo um trabalho como jornalista... E os textos dele como jornalista... É, se diferenciam porque traz esse elemento da literatura. Uhum. Ele está trabalhando com a realidade, mas ele dá um, um, um sabor no texto. Deixa um pouquinho mais lúdico. É, exato, sabe? Então, assim, não tem uma, um nome, mas eu acho que é essa, essa, são todas essas pessoas que trabalham com, que se preocupam com, não só em noticiar, em dar uma, fazer uma reportagem, mas tratar aquilo com de uma forma... Colocando um pouco da arte, que é o que a gente comentou em off aqui, né? Sim. O jornalismo tem. ele é possível ser feito de uma forma mais artística. Assim. Com certeza. Eu acho que tudo, tudo, tudo na vida tudo, né? você consegue
0: tudo. pôr. Acho que você colocar um pouco da sua personalidade já transforma é. em arte. É. Qualquer coisinha, assim. É.
1: Então tem, tem umas referências. Vai, só para dar um nome brasileiro, é, é o. É, talvez o. Puxa, não tem. Conforme José Hamilton você... Ribeiro, vai. Vou Porra. falar do José Hamilton Ribeiro, pronto. Que é um jornalista, já está com acho que quase 90 anos, ainda trabalha. Cobriu Porra. a guerra do Vietnã, perdeu uma perna Caralho. pisando numa mina. Ele escrevia para uma revista que chama, é, não existe mais, se chama Realidade. E é uma revista que fazia é, esse jornalismo que eu gosto, que é um jornalismo literário de, de, de fôlego.
0: Legal. E tem também o lance de você... Depois que você está inserido... Na onde você queria chegar... Pelo menos para mim, na tatuagem... Eu, eu enxerguei que não é uma pessoa... Mas sim, é um ecossistema Nossa, de pessoas... Perfeito. Que forma tudo aquilo que você via... De uma forma minúscula... Mas você participando ali... Você estando ali no meio... Você fala... Pô, na real não é essa pessoa... É isso porque essa pessoa pegou isso daquele que veio disso e sabe Nossa, depois perfeito. você monta uma é forma mais completa, né? E exatamente. acaba tirando. Porque eu também eu eu tinha minhas inspirações, meus heróis, mas hoje em dia eu vejo a comunidade assim. Eu vejo o que forma aquilo. Eu e acho eu... que
1: quando você deu um bom exemplo, porque também você lida diretamente com a arte. Então você vai vendo que assim, a... acho que quando você vai entrando, no... quando você vai se aprofundando numa área por exemplo, você na tatuagem, a, as referências vão se tornando menos é, personalistas, né não, não, não são mais individuais, são é um coletivo. né Porque aí você vai ver que um influenciou o outro. E eu penso Totalmente. muito isso na música. né Totalmente. Eu, 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 quando eu pego a, uma referência que eu gosto, eu vou ver quem que, quem que esse cara ouviu para fazer o som que ele faz hoje. Aí eu vou indo atrás. E aí não tem fim, né? vira uma árvore genealógica em Acho que no jornalismo, eu, nos últimos anos, eu acabei aprendendo isso também. Acho que é, é uma rede assim complexa. Total.
0: Qual foi a pessoa que você entrevistou que mais abriu sua mente?
1: Hum. eu vou Tem um, uma pessoa que abriu minha mente. Foi um cara que eu entrevistei é, já tem muito tempo. Eu, eu trabalhava ainda... Estava no começo da carreira... E eu ajudava a produzir um programa na TV Brasil, que é uma TV pública. E eu conheci um físico, um pesquisador, que ele é muito mais que físico, ele lida com filosofia, com um monte de coisa. Né? Legal, é um caramba. Polímata, né? que fala. Então... E é o Sérgio Mascarenhas. E ele me abriu a mente, porque na época eu estava entrando nessa coisa de querer mexer mais com jornalismo de ciência. Aí tava... eu comentei isso para ele. E o cara, assim, ele... Também, assim... Hoje ele deve estar com 90 e poucos anos, sabe? Caramba. Esses caras... O cara... Um dos fundadores da, de, de, da Universidade Federal de São Carlos. O cara... O maior, maior importante para a comunidade científica. E eu era um moleque. Tipo, estava começando a carreira. Tipo... Meu, ele mesmo que me adotou, assim. Ele... ele eu falei para ele que eu tinha interesse em trabalhar com ciência, com não sei o quê... Ele morava... Acho que ainda mora em, em Ribeirão Preto. Aí ele falou... Não, você vai passar um fim de semana lá na minha casa. Porra, que foda. Hein? E eu vou te... A gente vai conversar. Aí eu fui lá. Fiquei lá um fim... Fui numa sexta. Voltei no domingo. Porra. É, ele me mostrou livros. Me deu várias referências. Coisa pra eu ler. É, me mostrou umas pesquisas que ele fazia com o cérebro. Meu conversas assim de horas sabe e me marcou muito porque foi é, no começo da carreira assim uma pessoa muito importante porque ele fez para pesquisa no país é, ver um cara que estava começando no jornalismo tinha um parágrafo de currículo e, <risos> e, e tipo me, me deu muita por muitos anos eu mantive contato com ele aliás por muitos anos, assim, ele me acompanhou, ele, ele queria, mandava e-mail sempre perguntando como é que eu estava, o que eu estava fazendo, não sei o quê. Aí a gente perdeu um pouco o contato aí nos últimos anos, eu, ele está com bastante idade agora, mas eu sei que ele está nativo, assim, às vezes eu vejo ele falando Cadê aí, mano. até pessoa, porra, vou mandar um e-mail aí.
0: Manda, <risos> é. manda, é uma cara oportunidade. É... é engraçado, né a sensibilidade que algumas pessoas têm, né, de é. olhar para você é o lance do rótulo. É. Ele não te vê. Ah, um cara está né, começando agora, né, é um zé ninguém. Às vezes, se você olhar a, a parte humana quem a pessoa realmente é, você vê aquele potencial e você pode até ter uma interação e ver até onde você pode chegar é. e é. apostar nessa pessoa, né? Porque se trava no rótulo é foda. É. Você não chega a lugar nenhum, você fica naquele julgamento, e aquele julgamento é fixo e acabou. Exato, não muda em
1: nada. Exato. Agora, pra, de pessoas que abriram a mente, assim, acho que ele foi o grande cara que abriu a minha mente assim naquele naquele momento. Mas hoje em dia, meu, constantemente, assim, eu, eu encontro pessoas muito interessantes de e que vão me dando luz, assim, para pensar várias questões que eu não tinha pensado. E é uma troca, né? Quando eu vou entrevistar alguém, eu faço como se fosse uma troca. Sim. Porque é, eu não me coloco como é, alguém total... Eu não, assim, eu, por, por mais que eu... Tudo bem, eu vou entrevistar alguém num assunto específico que eu não, 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 não manjo, eu não vou ficar ali pagando de Tipo eu agora, que que você falou não, eu não sei de nada. Não, mas não é isso. É, tipo, é, é, não, mas é isso. É, 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 é se mostrar humilde, reconhecer que você não sabe... Mas também reconhecer que você pode contribuir. E, aliás, essa é uma coisa que eu acredito muito. Eu, eu não acredito. Na, a palavra leigo ela é, ela é uma armadilha. Porque todo Sim. mundo é leigo. Com certeza. Todo mundo, o, o prêmio Nobel de Física desse ano é leigo. Por quê? Porque ele não sabe tatuar. Então, em relação à tatuagem, ele é leigo. Em relação à história do Brasil, ele é leigo. Então, o que, 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 que é leigo? É tudo, não existe, sabe? Todo mundo é leigo em muita coisa. Na verdade, a gente sabe muito pouco, né? soube tô... quase nada. Oh, o cara, tem gente que fica a vida inteira, literalmente, 30, 40, 50 anos, pesquisando uma molécula. Ah, o cara é Não, o cara é sensacional. Mas o cara, às vezes, não vai ter condições de trocar 15 minutos de conversa sobre, sei lá literatura, é, não sei, qualquer sim. coisa.
0: É engraçado, né? Pensar dessa forma. E ninguém chegar à conclusão que, porra, tem gente pra caralho no mundo, né? Talvez se cada um se aprofundasse em alguma coisa, talvez todos não seriam tão leigos, assim. A gente tivesse mais uma propensão a dividir a informação, sim. sabe? É, compartilhar mais, ser mais aberto com as outras pessoas e não travar no julgamento, né? E Até... até já dá um gancho aqui numa outra pergunta que eu queria te fazer.
1: É interessante a gente falar desse assunto porque é um pouco antes, né? A gente combinando aqui os assuntos de que a gente poderia conversar e tal. A gente é, falando das nossas referências, né? Da adolescência, da infância. E é, é engraçado, né? Porque eu... Não tenho vergonha nenhuma de falar. E olha que na faculdade, ainda mais nesse ambiente acadêmico, é, o ego das pessoas é lá no alto, né? Com certeza. É, tem muita gente. Então você encontra, não, porque eu com 15 anos eu já, já tinha lido toda a obra de Machado de Assis. E... Não, porque eu li, eu li não sei o quê com uns quantos... um e, Não, eu não li porra né? nem. O assim, que, que eu li na, na, na infância, na, na adolescência? Eu li os livros de, que tinha que ler para escola. Eu nem isso Uma coisa ou outra ainda. Mas o que eu tava fazendo? Eu tava na rua, eu tava andando de skate. Então minhas referências. É, meu, é, é o que a gente assistia na época. A cultura toda lá da MTV, Hermes e Renato. Hermes e Renato, e, principalmente. E por que eu tô falando deles? Porque é, é, essa coisa do. É até uma coisa meio anárquica de. É, de zombar, de. de... Ou então, de, não é de zombar, mas... É, zombar também. Mas, assim, de você não levar tão a sério essa coisa da... da sabe? Da, da hierarquia, da... É... Não se levar tão a sério é. na real,
0: né? E saber que você pode fazer uma contribuição de qualquer forma. Não precisa ser do jeito que a gente imagina, né? Não,
1: é e fantástico, assim. Porque tem um episódio de, do Hermes Renato que eu adoro, cara. Que eu vejo muitas vezes, assim, tipo... Que é, é eles, <risos> eles, justamente, eles... eles tirando o Sarro de um programa é, desses programas intelectualoides assim que tem tipo como é que chama tipo, Roda Viva é não é não mas é um tipo assim é, é o ele está imitando é o Felipinho lá imitando o Pereio, que é um, um ator muito engraçado assim <risos> mas assim é eles fazendo um é, eles é um, é um eles fazendo assim é um, é um programa de conversas Sobre assuntos assim, tipo, ultra-intelectuais, assim, tipo, literatura, cinema. É? Só que, tipo, eles falando. Eles, tipo, falando umas coisas muito nada a ver, muito, muito óbvio, assim, sabe? Só que com toda aquela pompa de. Tipo, não, você dirigiu aquela peça, como é que é o nome daquele diretor? Astrogildo, puta Astrogildo, grande diretor, que não sei o quê. É... Aí tem uma parte do episódio que, o, que um deles fala assim. Não, porque o fulano, é, citando a obra dele... É, não sei o quê, nádegas da... <risos> não sei, sabe, então, tipo... Eu, eu acho fantástico esse episódio, porque é eles, é eles tipo, cagando para esse universo. Porque, meu, é isso. Eu, eu trabalho com isso todo santo dia, com, com esse universo acadêmico. Meu, é, eu, eu não entro nessa, sabe? Eu não entro, cara. É porque é, é muito... Eu eu, é, é, é bem isso sabe eu acho que é um, sa é um
0: saudosismo meio ridículo né é, não é coisa, é, 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 isso, é, é coisa caxias é
1: isso é coisa caxias é muita disputa de ego é, sabe é, e no fim se você vai espremer o negócio ali sai pouca coisa sabe sim é, do pensamento mesmo crítico assim de, de vamos pensar sem citar nenhum livro aqui sabe com as nossas próprias palavras é muito chato quando você está numa roda, assim, num debate, e a pessoa só fica citando, citando, e autor, e não sei o quê. E... É, eu não gosto de nenhum. Então, meu, tipo, esse episódio eu, eu mando. Eu acho. Eu acho que os. Nossa, eles mandaram muito bem, porque eles sacaram a, a justamente a parte pedante da, do que é ser um acadêmico. Que é, é isso, é. é... Tem, tem muita gente pedante no mundo assim né?
0: com certeza é, é engraçado e tem também o lance que a gente falou antes do, do improviso é. e você saber se virar nos 30 porque muitas vezes na real é isso né? em qualquer profissão é você saber se virar na hora que você precisa e, e para isso depende da sua criatividade e como que você acessa essa criatividade não é Você pode observar, ter referências assim, mas o que, que você gosta de fazer, né? Eu Sim. acho que é aí que entra o fator humor, fator diversão, Exato. que é o mais importante. É. Em qualquer lugar, assim. Exatamente. Você deixa o clima mais leve e, e é mais fácil de absorver. Às vezes eu leio uma coisa assim, é muito séria, eu canso. Uhum. Estou vendo um vídeo muito sério, assim, eu já falo, para, para que é tão sério? Assim, faz uma brincadeira, é. faz uma piadinha aí no meio ou, ou erra alguma coisa. Eu espero isso, assim. É. Acho que eu acostumei minha mente tanto com o Hermes Renato que... Às vezes uns negócios mais que as pessoas querem fazer... alto orçamento é Uma super produção num um bagulho muito idiota... Tipo assim, vai falar sobre um tatuador... Aí faz uma mega produção... Eu penso... Legal, mas você é só um tatuador... Eu hum. não te levo tanto a sério... Porque eu também faço isso e eu sei que não é nada demais... Sabe, aí é, eu acho mais legal essa, essa criatividade, você conseguir jogar suas ideias, fazer do seu jeito, na, do jeito que, que foi, assim, que nem esse podcast, tipo, tá? acontece assim, isso simplesmente,
1: é, é, cara. Para mim, o Hermes e o Renato eles representaram e representam ainda a, a é, tipo, a síntese da cultura da gambiarra no Brasil, é, sim, é, com a, certeza. A, não, é, não tô falando nem do jeitinho, não é, nem je, não é o jeitinho brasileiro, porque jeitinho brasileiro é outra história. É, é a cultura da gambiarra é a cultura do baixo orçamento. Porra, os caras, você é, tá lá assistindo, você vê que tipo o peito lá que eles estão fazendo uma mulher, é. é mostra lá um negócio que é desopor, é, a, a peruca fora do lugar, você vê o cabelo do cara, a maquiagem, é, é a o cara caindo do prédio, você vê que é um puta boneco <risos> mal feito, sabe? Tipo, <risos> mas essa que é a graça, é essa a graça. Tanto que é, se, se, todo mundo falava, né? Quando eles foram lá pra Record, né? Que aí passou a ter um, um, uma estrutura, não sei o quê. Fala, puta, não. Esse não era o Miz Renato, porque o Miz Renato é, é, é a coisa tosca, é a... E, mas não é o tosco de ruim, é o tosco, assim, é, quando você tem uma estrutura. É, deficitária, você tem que então fazer uma Aí sim você tem que se preocupar mais com o conteúdo. Você tem que fazer uma coisa realmente muito boa, porque se você impressionar com, com o Maracanã é fácil. Você impressionar lá com a quadrinha de futebol da, da Vars é outra história, entendeu? Então, tipo... ó, eu falo de futebol, não sei porra nenhuma de futebol. <risos> <risos> uma analogia tá perfeita. Não, mas é isso, sabe? Tipo, então... É, eu penso muito isso também, eu levo isso pra minha profissão, no, no dia a dia, assim, sabe? Tipo... É... eu vou fazer uma matéria foda tipo, com os recursos que eu tenho, entendeu? Ah, mas isso aqui vai para uma revista que não é muita gente que lê, não é, não é a Globo não é o Globo Repórter, não, foda-se é tipo, é, é o, que eu, o que eu até onde eu posso ir eu, o que, é que eu consigo fazer com, com os recursos que eu tenho aqui, entendeu? É em vez de ficar esperando, não, não, eu vou esperar então eu, eu ter condições de ter um que 5 milhões de seguidores, que aí sim eu vou é, Aí que gera
0: frustração é. e você
1: não faz, né? É. A, a, o quanto de estímulo
0: a gente precisa pra conseguir fazer alguma coisa, né? É. Quanto de estímulo visual? Você precisa ver um, um, um CGI do cara caindo, assim. Não, um boneco <risos> é o suficiente pra mim. é, é. E é Pra mim até melhor. Eu é. falo, caralho, olha, os caras resolveu, tranquilo. Eu que sou um cara preguiçoso pra porra, eu vejo isso e falo, resolveu da forma mais simples, assim. Não é. perderam tempo e tiveram o resto do
1: dia pra se divertir fazer qualquer Pois é, coisa. era isso. É, é quase fazer o desenho do, de um bonequinho do Homem Palito, né? Já era. Você sabe que aquilo é, é, é o símbolo de um, uma figura humana. Funcionou, comunicou da mesma forma que o Davi lá, que está a estátua de Davi, que é a perfeição, também se diz que aquilo é uma figura humana. É. O, o que, que difere a, a obra máxima do Iluminismo com o homem palito que você desenha no, no papel. É, é só perspectiva. É, é, mas eles comunicam a mesma coisa. Eles estão eles comunicando a figura humana. Ou a expressão, ou sei lá. Posso estar tá falando uma grande besteira, que eu tô, estou tô, eu tô simplificando demais, mas eu estou querendo dizer assim. É, eu acho que às vezes as pessoas estão é, se preocupando muito com o, o, a superfície da imagem das coisas, sabe? É, e não vai a fundo tem um os lance caras do Renato, eles podiam, né? eles podiam ter virado assim e falado, não é, mas, não, mas peraí a gente não tem condições aqui de reproduzir um atropelamento não sei o que, não, não dá então, pra fazer deixa quieto, já pensou, eles não iam existir então, porque eles não tem é, e o skate tem muito a ver com isso, né porque a gente se conheceu, inclusive por causa do skate, Sim. o skate é, é, hoje tá lotado de pista não sei o que, o skate tá nas Olimpíadas, não sei o que mas na época que a gente andava, né? A gente saia na rua, não, tá? A gente não tem dinheiro, a gente não tem como ir em pista, não sei o quê. Vamos fazer o quê? Ah, vamos pegar uma porta que está ali na na caçamba, vamos achar algum
0: lugar que tem uma rampinha, e, ou alguma elevação é, e, da e, e, da calçada. Improvisa
1: uma rampa, improvisa um, um, uma borda. Então é, é isso. A gente, eu acho que a gente, eu e você, a gente tem muito isso em comum e outros amigos da nossa geração. Que é poder olhar para o pro problema, olhar falar, Não, o que, que eu faço com. Isso? Dá para fazer alguma coisa com isso, sabe? Tipo, totalmente. E não ficar esperando vir pronto o um pacote pronto. Assim.
0: Eu acho que é, é algo que me marca assim da infância, esse lance da criatividade. E eu acho que isso está totalmente ligado com o tipo de estímulo visual que a gente tinha na época, assim, e o acesso aos tipos de tecnologia. Nossa. Antes tinha só TV, sabe? A gente viu a TV aqui, mas, pô, pra pôr em prática, vou lá fazer. Você não ia voltar pra ver um vídeo na TV pra ver como é que faz. Não, você ficava ali tentando, é. tentando, inventava a forma mais criativa ou você dava o seu jeitinho de fazer, assim, tá? A manobra é mais difícil, mas se você dá uma roubadinha aqui, você consegue fazer, é. sabe? E estimulava pra caramba e eu acho que hoje em dia não não rola tanto isso é mais frustrante, a galera tá com mais ansiedade, por quê? Porque virou dependente total do estímulo visual, tudo tem que ter um vídeo até, até por isso eu vou até falar do o porquê que esse podcast não tem vídeo e eu nem quero que tenha vídeo é, eu acredito que se você quer entender alguma coisa você precisa ouvir, você não tem que ver e quanto mais você ouvir mais fácil fica de você imaginar eu, lembro, eu tenho uma lembrança de criança é, indo na casa do meu avô, da minha avó, assim, num domingo. E meu pai corintiano tinha que ver o jogo, Nossa. sempre tinha jogo. E eu lembro, voltando da casa deles, assim, o um jogo no rádio. Ou oh, pegava fogo o jogo. na E ele colocava, lógico, colocava o som alto, é, é Corinthians... É. E eu ficava, eu ficava ouvindo aquilo e o cara falando. E a bola vai. Blá, 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 e não parava, assim, ó. E aí era a gritaria do estádio. E aí tinha um efeitinho sonoro. Aí, no meio disso tudo, tinha umas cinco propagandas que eu nem processava direito. Sabe? Duchas Lorenzetti. Ó, ó como é que é. Lembra, assim, ó. E. E, puta, na minha cabeça. O jogo estava estralando. Era o maior jogo Estimulava da história. Sua Estimulava Estimulava né? pra caramba. Você visualizar assim, coisa, eu, tava, né? é, eu visualizava dentro de mim. Eu não tinha uma busca exterior pelas coisas. Era interior. Eu, eu formava dentro de mim a imagem. Eu dependia só de um estímulo básico. O estímulo, é um estímulo auditivo. Você ouve a parada e você processa de uma forma diferente. Eu acho que quando entra o lance visual, já entra é, o ego, o julgamento... É, não que não tenha isso quando a gente ouve, mas é mais difícil, porque você não tem algo uma imagem para assimilar com aquilo, então você não, não fica mais difícil você criticar. Uhum. E entra muito no, agora na questão de rede social isso daí, uhum. né? É, até Sim. te fazer a pergunta... Você acha que as redes sociais influenciam o jornalismo a ser mais tendencioso e menos informativo? Tipo assim, é. você está buscando mais viralizar do que ah, informar as pessoas? Entendi.
1: Então... Tem, tem camadas aí, porque até o, as eleições de 2018... <risos> Estou falando de, de Brasil, né? É lógico que vai pegar o caso é, norte-americano, é muito parecido com o daqui. Na Europa já é outra história, blá, blá, blá. Mas aqui, falando do caso brasileiro, as, as mídias sociais... Vamos pegar o caso do Facebook, né? ele funciona, ele muda o algoritmo toda hora. A gente está aqui conversando ele já está mudando lá o algoritmo. E então o que aconteceu? As, as empresas de comunicação... E eu tô falando também do YouTube, bota tudo isso aí. As empresas de comunicação, as tradicionais, né? Folha, Estadão, UOL, todo esse grupo Globo e tal, é, eles começaram a, a ter que se virar para como é que a gente é, entra nesse jogo né, das mídias sociais, é, sendo que a gente não pode competir, né? Porque a Globo ainda tenta <risos> ousar, tentando criar fazer concorrência com, com Netflix, com esses grandes grupos. Sim. Tudo bem, ela tem, tem grana e, tem e influência para isso, mas mas no geral as, as os grupos de imprensa aqui não tem não tem isso, então eles então sim o teve um momento que para caçar o famoso caçar clique né o, então você tinha lá a, a, o que que o que que você tem lá um portal como o da Folha do Estadão tem lá o conteúdo deles, mas o que que eles vão divulgar lá na, nas mídias sociais tem que ser o que mais vai atrair, vai chamar eles para... Vai chamar o leitor para entrar no site deles, para clicar e entrar. Sim. Beleza. É, isso tem toda uma discussão na área do jornalismo, quanto que as mídias sociais... Ela, é, porque nunca é 880, né? É, por um lado, as mídias sociais deram mais chances para para as pessoas terem é, voz, né? Então surgiu, por exemplo, em 2013, naquele lance que teve lá das tarifas, toda aquela, todo aquele levante que teve lá o gigante acordou, das tarifas de ônibus, é, e, e que e depois tal. culminou na, na no impeachment da, da Dilma e tal. Mas, enfim, naquele momento você tinha ali o surgimento de algumas é, de alguns grupos de, de mídia independente né? como Mídia Ninja e outros, que eles faziam a cobertura em loco das coisas que estavam acontecendo ao vivo porque usavam os recursos é, de, de tecnológicos que, 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 que eram possíveis na época e te, que depois foram se aprimorando, essa coisa de entrar ao vivo no Facebook, entrar ao vivo Verdade. hoje dá para entrar ao vivo no, no Instagram e etc... Por outro lado... A, isso é, é, um, é, um, é uma ilusão também... Porque a gente... A gente... Fala... Bom... Eu estou aqui na minha casa... É, eu estou produzindo meu próprio conteúdo... E eu, vou, eu entro ao vivo no Facebook... Eu falo o que eu quero... E não sei o que... Não, não é bem assim... Porque ao mesmo tempo... Essa, essa, essas... As big techs... Né? Como se fala... Sim. Essas grandes empresas de, de tecnologia digital elas elas são a nova face do capitalismo, né? Elas elas controlam o mundo, controlam, né? Controlam, modulam é, o comportamento das pessoas, etc, etc. Mas para não fugir muito da pergunta, o, o só o jornalismo hoje, o que, que eu acho assim, quando teve essa virada de da, da da eleição do Bolsonaro e lá nos Estados Unidos a eleição do Trump e tal, a coisa mudou, porque é, chegou no poder é, mais alto do cargo do poder executivo no país um grupo que não é só a extrema direita é um grupo extrema direita fascista e, e negacionista Sim. ou seja eles geram mentira então a fake news a fake news é que sempre existiu é, é que hoje ela é enquadrada com uma categoria que é alvo de pesquisa e tal mas isso sempre existiu mas Vir, passou a ser instrumento de do governo também. você vai falar, ah, mas isso sempre existiu o, o, a, a Alemanha do Hitler o, o nazismo fazia isso a rodo claro, eles, faz, eles, eles faziam a propaganda nazista uh, o, o regime do Stalin fazia isso o regime de não sei quem fazia. isso sempre existiu de um governo ou melhor, de, uma, de um regime totalitário é, a primeira coisa que ele faz quando ele toma o poder é tomar o, é tomar o controle da informação com certeza né? só que hoje é diferente porque é, não é só a mão única é, do Estado totalitário para a população é, ele cria uma rede complexa de que a, a, os próprios seguidores desse é, desse regime se tornam é, propagadores então, pelas mídias sociais. Né?
0: Isso meio e que se ramificou. É, ter é, terceirizou é, exato, e as pessoas fazem é, sem elas perceberem. Exato.
1: Então o que aconteceu? Hoje, hoje aqueles mesmos grupos que estavam que estão ainda na verdade passando por uma crise absurda. Né? O jornalismo profissional, vamos dizer assim, essas grandes empresas que Em parte ou em boa parte são culpadas por essas pessoas hoje estarem no poder, né? Diga-se de passagem, elas não são sim. santas. Tem
0: até um documentário no
1: Netflix é, que é. conta do
0: como aconteceu, até porque sim. a mesma empresa que fez o lance da manipulação
1: no, no, do Trump foi do
0: Bolsonaro, Exato. né? A Brexit, é, exatamente.
1: Né? Então, é assim, é, bem <risos> lembrado, aliás. Então, assim, o que eu diria hoje é o, o jornalismo, ele tá. A, a gente está. A função não é. Os jornalistas hoje estão correndo atrás para não só informar, mas desmentir o governo. Caramba. Então, é, então hoje, é, mesmo, mesmo a grande mídia, que, por exemplo, eu sempre fui um grande, desde a época da faculdade, e ainda sou, crítico né, desse, desses dessas grandes empresas de comunicação como Folha, Estadão... que é, Mas ainda assim, no, no, no atual estágio que a gente está, a gente depende do jornalismo é, profissional que essas empresas fazem, porque ainda que eles também sejam artífices dessas, dessas mudanças políticas que ocorrem, é, atacaram, por exemplo... O governo inteiro, do Lula, da Dilma, criaram factoides. Sim. Então, essas empresas também elas têm que ser... Esses grupos de jornal também têm que ser muito criticados. Eles não, eles não podem passar como santos, né? como neutros. Não existe neutralidade, não existe é, no, no jornalismo, nem na ciência, enfim. Mas só para concluir... É, Ainda assim, hoje a gente está numa situação tão limite que a ameaça que um governo como o do Bolsonaro faz a esses veículos é muito mais preocupante do que a forma como esses veículos vinham atuando nas últimas décadas, Sim. entendeu? É muito mais grave o que ocorre hoje, então...
0: É perigoso né? É. brincar com esse tipo de coisa. Não, não, nunca, deu, nunca deu certo. É. Quantas vezes a gente vai ter que viver a mesma história até aprender, né?
1: Exato. Não, eu, tenho, eu tenho colegas, é, inclusive gente que estudou comigo na faculdade, que trabalha em grandes jornais, e por, por fazer reportagens na época da... É, da eleição de 2018 denunciando coisas da erros é, ou melhor crimes, né, que foram cometidos na campanha do Bolsonaro, começaram a ser perseguidos por bolsonaristas, por gente ligada ao é Bolsonaro. É bizarro isso, é bizarro. E teve que sair do país até tá até agora fora do país. A, a empresa, o jornal mandou essa pessoa para para os Estados Unidos para cobrir fazer jornalismo internacional porque se continuasse no Brasil, podia morrer Ó,
0: risco de vida, com certeza Sim.
1: meu um amigo meu,
0: que ele era famosinho assim no Twitter, não vou falar o nome dele uhum. mas ele fazia várias piadinhas com o Bolsonaro, esses negócios oh, ele foi banido do Twitter é. e recebeu tipo assim e-mail um pouco agressivo assim, falando pra ele parar, que não é um negócio legal pra ele fazer e tal meu, bizarro isso, não
1: tá Você rolando sob tá, constante tá, ameaça, tá rolando né? Ah, agora mesmo tá é... a verdade virou um crime basicamente é, eles né? usam eles usam da, da lei de da lei de é, é uma lei que existe é que inclusive foi proposta durante um governo do PT se eu não me engano se não me falha a memória que é uma é uma lei que se, se alguém representa alguma ameaça ela pode você pode intervir o governo vai lá e, e coloca é, é, chama aquela pessoa para depor na Polícia Federal. Então, todo mundo passa a ser alvo... Se você vai para a internet e começa a atacar o governo, ele, ele, tem, é, ele tem escopo legal para te, te chamar na chincha assim, e falar e aí, você vai continuar é, ou não? É tipo
0: o comunismo isso daí, né? Não dá para colocar. Eu diria que é um aspecto apenas assim. Porque é, é um tem, aspecto a
1: gente... de, qualquer, de qualquer estado totalitário, seja de direito ou de esquerda. Sim, sim, sim. Né? Não é, colocando é, em extremos Mas assim. é isso. É, é, é o Estado é, que, que controla. Que é bizarro. assim
0: Eu falei do comunismo pela, é. por causa da China. Aqui na China eu não paro de ver notícia de gente desaparecendo, de coisa acontecendo, tipo assim, qualquer coisa que vai contra o governo. Aqui ainda tem esse, você falou, é um pouco maior, a versão light, né? É, Lá já é, já é um caso extremíssimo. É, assim. não, sim.
1: Se você vai pegar e vai, vai ler o que, que é o comunismo na visão do Marx, nunca teve. Nunca é, teve foi, é, esses, o comunismo. Os, os
0: ismos foram se <risos> deturpando com o um tempo. Sim, Ah, você acredita que a humanidade vai acabar se destruindo com essa guerra de informação? Tipo assim, é, o governo está contra as pessoas, as pessoas estão contra... Si mesmas e contra o governo e contra tudo, assim. E tudo baseado em informação. É. Tem informação demais. Eu lembro que na nossa época de, de moleque assim, do skate, era mais só se divertir mesmo. É. Não buscava tanto. Informação era algo que a gente queria mesmo. Se assim, comprar uma revista de skate, comprar uma revista de videogame, alguma coisa assim. Mas agora com tanta abundância, será que a galera não, não tá usando isso de uma forma destrutiva?
1: Será? Ah, com certeza. Com certeza. E você não acha que vai levar para umas Sim. consequências muito, muito piores? É, a, a, própria, a própria questão da, das fake news e do negacionismo, da, do negacionismo histórico, né? Vamos pegar a área que eu tenho trabalhado mais, que é meio ambiente, né? mas que se relaciona com a questão da saúde tal. É... O governo pega e fala, não, não o desmatamento na Amazônia está controlado. Aí vem pró um próprio órgão que é ligado ao governo, que, é, que faz o monitoramento da, da, da Amazônia, e fala, não, aqui ó, a gente tem dados de satélite que aumentou o desmatamento na Amazônia nesse governo. Aí o governo fala, não, mas então o, o satélite que vocês estão usando é porcaria. Eu vou contratar um satélite privado dos Estados Unidos. <risos> aí vem o satélite... Aí, aí a NASA fala, não, o, o do Acontece. Brasil é tão bom que, inclusive, a gente usa o do Brasil. O, o Brasil tem um dos melhores monitoramentos da, da, de satélite. Aí, quer dizer, fica esse embate. Aí, enquanto está esse embate, os jornalistas gast... botando uma puta de uma energia para falar qual é a real, quer dizer, falar olha, não, dá, não, não dão bola aí para o que o, o governo está falando do Bolsonaro porque a real é que tá rolando o desmatamento, tá grande, aí tem um monte de ONG que faz esse trabalho de monitorar o desmatamento aí vem o governo e fala não, essas ONGs aí, ó tudo palhaçada, aí puta outro... <risos> o que, que eu quero dizer fica, fica essa guerra de informação é, que é gerada pelo próprio governo isso, isso vai criando desdobramentos na sociedade, porque aí você anda na rua, não agora com isolamento, mas antes, você andava na rua passava em frente o boteco, estavam os caras lá, lá tretando um com o outro olha aí, que desmatamento okay? olha a foto da Amazônia olha quanto, quanta árvore ah, ó, a questão do crescimento global, das mudanças climáticas né? é, tem os negacionistas o, o, o governo também é um dos negacionistas, o Bolsonaro e esse pessoal. Eles não acreditam que o homem causa, a humanidade é, causa é, as mudanças climáticas. O, o grande parte, não só a humanidade. Aí ficam essas, essas discussões. E o que está acontecendo? Enquanto, tá, enquanto, a gente tá, enquanto tem essa guerra informacional, essa confusão toda a gente está indo para o brejo, a gente está se matando está desmatando tem... mais, acabou de sair dado é, de novo recorde de desmatamento e vou te dizer é, quanto mais avança o desmatamento no mundo e aí é mundo, não estou falando só da Amazônia mas principalmente nas florestas tropicais mais chances de surgirem novas pandemias nos próximos anos com certeza. É, a, a COVID... Vai é, estreitando, é, né? A COVID, o... Exato, porque uh, os vírus que você tem que estão lá preservados dentro de uma, de uma mata virgem, do, da vegetação virgem, que é de uma espécie de morcego, que é de uma espécie tal, você tira aquela barreira de proteção que é a vegetação nativa, aqueles, aqueles, aqueles agentes ali, aqueles vírus, aquele, aquilo lá vem para... A gente vai se aproximando, a, a humanidade, a gente vai... É, botando cada vez mais... A gente vai ficando cada vez mais próximo dessas áreas desmatadas para colocar pasto para soja, pasto para o gado, não sei o quê. Mano, tipo... É, a Covid é, vai ser só é o começo do fim, sabe?
0: É um reflexo do exagero, né?
1: Agora, a, a, a gente é tão burro, a nossa cultura hoje hoje não, né? nos últimos uh, séculos, enfim que faz essa separação entre homem e natureza, que a gente não vê que a gente também é natureza. Com certeza. Né? Então, o que acontece? A natureza é como várias comunidades indígenas falam, a natureza é mãe. Se a gente for o, o câncer da do planeta, o, a gente vai acabar. O planeta segue.
0: O planeta segue. O planeta já sobreviveu coisa muito oh. pior do que o ser humano. Ai. O ser humano é uma pulga, né? É uma pulga. Ba basicamente. E até falei isso no episódio que eu gravei essa semana com o Teté, um amigo meu. O quanto as pessoas perderam essa conexão com o mundo natural e assim o quanto a gente não a gente está falando sobre veganismo sobre é, alimentação o efeito do desmatamento é, totalmente ligado ao consumo de carne oh. sabe porque você precisa de espaço para criar o gado para plantar a soja para alimentar sabe uhum. e meu e, e é bizarro isso e as pessoas elas por terem desconectado totalmente da natureza elas não conseguem entender isso não entra porque não, você, quando você não se sente parte de algo você não consegue absorver absolutamente nada disso nossa, falou perfeito você <risos> se desconecta completamente e, e você enxergar é, o quanto abrir mão disso é prejudiciar você é importantíssimo assim. você observa a gente, começou no, a gente começou a se modernizar graças aos animais também eu Sim. falei até no último episódio a nossa conexão com o lobo que se transformou no cachorro né, domesticado é, foi o que fez a gente evoluir como espécie, sabe? A gente evoluiu junto. Se não fosse o cachorro protegendo a plantação, protegendo a gente, sabe? É, os animais... Não, a gente não ia chegar a lugar nenhum. A gente ia penado do, com os predadores da natureza. E a, a gente fez essa transição de sair da natureza para buscar algo maior. Só que a gente se perdeu no meio disso, né? É. E é. não teve equilíbrio, a gente foi muito pro artificial. Por exemplo, se, oh, você vai no mercado, tudo tá dentro de um
1: plástico. Exato.
0: Até, a, sabe, a verdura, tudo tá dentro de um plástico, assim. E, e não é falado assim, é uma questão também profunda de educação, nunca foi falado na escola, sabe? Eu lembro, pô, plantei um feijãozinho, só isso. E é. no
1: jardim de infância também. nossa a nossa geração, eu acho que teve pouca pouco educação ambiental. Nenhuma, Bom, eu pelo menos nenhuma, acho eu não tive, tive nenhum. Eu né? aprendi a plantar é, um feijão é, no algodão, é, só isso, é, mais nada. É, não, mas aí que tá. Isso é, tem uma questão maior, que eu estava que falando, que é, é essa questão da separação homem-natureza. Isso começou é, lá no período colonial, é, quando os europeus começaram a chegar é, na África. É, na, na, aqui na América e tal, é, e foram lidando, foram entrando em contato com as populações é, nativas e tal, e, e descobrindo é, outras outros modos de vida. Que eles começaram a, a colocar aquilo como algo é, selvagem, como algo é, precário, quando na verdade eram. Populações super sofisticadas, né? Totalmente. É, então já começou daí essa separação, né? E que perdura até hoje. É, tá aí até hoje. A gente tá. A gente, o nosso modo de pensar é, é o modo de pensar colonial ainda. Exatamente. Porque é, é, é aquela coisa. Eu, eu lembro que eu fiz uma matéria uh, um tempo atrás que eu, eu, eu fiz uma matéria sobre o mercado de luxo. E aí, é, eu, eu, fui, eu entrevistei uma pesquisadora que ela estu... eu nem sabia que isso existia. Ela pesquisou como que é o mercado de... É... Como é que chama aqueles navios gigantes? Que é... cruzeiro. cruzeiro. isso. mercado de cruzeiro de luxo no Rio Amazonas. Você sabia? Eu não sabia que existia... Eu, quando... eu só descobri fazendo essa matéria que existe um mercado milionário de navios que vêm da Europa, vêm dos Estados Unidos, assim, navio tipo ultra ultra luxo, vem cheio de europeu, cheio de americano, tal, eles entram na na Amazônia e vai descendo aí pelo pelo rio Amazonas, acho que eles pegam outro, vamos ver, depois sai, volta para, fica aí, faz um percurso. E qual é o atrativo? É mostrar? É, é, vem essa gringalhada toda, um monte de branquelo aí, <risos> chega lá, desce nos pontos turísticos, tem contato com povos indígenas, é, tira fotinho, faz não um sei o que. É, aquela ideia do, do índio exótico, né? Sim. A coisa exótica, a Amazônia que você vê nos filmes americanos, né? Aquela coisa toda. É, cheia de estigma, né? É, e vão embora. E depois postam, né? No Instagram, não sei o que é, ah, ah, contato com a natureza, não sei o quê. E que é a mesma coisa. Vai lá em Pinheiros, também. O, a, a, traz um conforto para a alma das pessoas comer, é, tomar um suco lá com a com canudo de metal, com, tomando um suco de açaí que veio de uma comunidade de quilombola de não sei da onde lá de, sabe? Sim. Então virou virou, virou a, o próprio a própria natureza, o conceito de estar ligado à natureza, estar próximo da natureza, a, o próprio capitalismo se apropria disso, faz disso uma uma um serviço lucrativo, né? Então você vai, faz tal viagem, passa uma temporada é, vivendo que nem, um, que nem o Tom Hanks no Náufrago, é, acha isso máximo, tira suas fotinhas, tira suas fotinhas, volta pra cidade e continua o modo e segue a vida
0: e foda se continua, entendeu? Então assim é muito pela ótica, né? É, você fazer algo que não tem um, um, um significado profundo para você, Exato. É, é bem raso. Eu associo muito isso ao lance da rede social que é, é, é o que eu te falei, é a ótica, é você tá olhando, tá com a cara enfiada no lugar. É surfando entre fotos para você ver alguma coisinha que te interessa e é até uma pergunta que eu ia te fazer é, você acha que as redes sociais elas achatam a personalidade das pessoas? Ou até a individualidade? Tipo assim, ó todo mundo segue um padrão Ah, sim. Todo é, mundo, sabe? Como se fosse passar uma régua para
1: deixar todo mundo tá todo
0: mundo achatado. Mulher tá pulando e muda a roupa, por exemplo
1: é <risos> puta cara
0: isso Meu, é. vai tomar no cu isso daí, eu não aguento mais ver não, isso no Instagram eu, 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 também, eu, 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 eu ainda eu, não entendi o que, que é isso eu denuncio essas coisas, eu denuncio <risos> porque eu, eu acho eu sou totalmente contra eu não gosto eu não, eu não quero ver ninguém fazendo isso sabe, é jogando o tênis e aí o tênis os, entra o, o seu look aparece é os, os oh, challenges, né? os, os desafios né? oh, chata totalmente porque condiciona as pessoas, é exatamente o porquê eu odiei tanto a experiência da Escola, eu, é. eu puxei 10 anos de escola. eu Não falo que eu estudei 10 anos.
1: Eu odeio, eu odeio, eu odiava eu eu me escola. achatava,
0: Cara, eu não, eu, eu, eu era condicionado a fazer a, a mesma coisa que todo mundo, da mesma forma, responder as mesmas, tipo assim, as mesmas perguntas. E eu tinha que dar a resposta igual de todo mundo. É. puta que me Aí, pariu. O
1: modelo escolar que só eu vou, eu vou entrar nessa questão que você falou, mas o modelo escolar que predomina, né, esse que é o conteudista você tem uma experiência ou outra aí e tem uma... Aliás, o cara que eu falei antes lá, o Anísio Teixeira, é um cara que ele brigou por esse modelo de escola... Que não seja conteudista, que seja de discutir assuntos e tal. Mas que não Perfeito. vingou, não vingou. No, no, vingou aqui, você vai no Higienópolis, você vai no Céu, você tem, tem uma escola particular assim, ou então você tem um, algumas escolas públicas que adotaram esse, esse modelo. Mas, no, no grosso modo, é, o modelo escolar é esse: é senta aqui, copia o que está na lousa e, e engole isso. É assim, acabou. Péssimo, Entendeu? Péssimo é uma bosta eu, eu tenho raiva desse modelo eu, eu, se eu come, quando eu começo a lembrar das coisas né, que a gente foi submetido mas também assim é, as professoras e professores que também ensinavam a gente, eles também foram educados assim Sim. que por sua vez quem educou eles também foi educado assim é um ciclo a é um, ser quebrado é uma coisa que, então, mas aí por isso que eu sou e aí eu entro nesse na, na resposta a sua pergunta eu, nesse ponto, eu, eu sou radical. Eu acho que as coisas só mudam, é, algumas coisas precisam mudar é, com grandes revoluções, com, com grandes tomadas de consciência, entendeu? É, o exemplo das mídias sociais é isso, quer dizer, elas, elas não é que elas manipulam você como a gente usava o termo manipulado a TV, a, mani... ah, a TV te manipula. Não, as mídias sociais elas, te mod... elas modulam comportamentos. As mídias sociais elas modulam. Porque você tem ainda uma certa autonomia para tomar decisões ali. Só que, a... Só que você está tomando decisão dentro de um conjunto de regras que elas impõem. Então é uma ilusão, é uma tomada de decisão ilusória. Ou Sim. melhor... Serciada, é, né? Então, assim... Ah, eu decido o que eu vou postar no Instagram. Mas você já se perguntou por que, que você tem que postar no Instagram? Por que, que não tem vários tipo, vários Instagrams? Porque não tem concorrência. É, são monopólios. É, vou, ah, mas eu, eu, eu vou lá no Facebook... E eu falo um monte, eu... Ou vai no Twitter. É, eu vou no Twitter e falo um monte, inclusive critico as, as mídias sociais. Beleza, isso daí não, não faz nem... Enxugar coste, gelo. Não faz... Não, não... Serve pra nada. Não, a, o, a, o, a, o potencial de mudar as coisas está justamente o quê? Numa revolução tecnológica que faça... Porque, que, 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 no fim das contas, a tecnologia em si, ela em si, sem sem os fatores sociais, políticos e tal, a tecnologia em si não tem nenhum problema. Quer dizer, você ter um, um, uma plataforma em que você possa é, ligar ali a câmera e, e falar, pô, é, nessa pandemia a gente viu quantas lives, quantas coisas que, que surgiram, quantas coisas interessantes né? que conectou Com certeza, as... A tecnologia em si não tem problema. Podcast, aqui mesmo que você está fazendo. O problema é você ter... Tudo isso nas mãos de poucas pessoas que estão se tornando cada vez mais bilionárias e cada vez mais influenciando governos. Ah, o objetivo dessas, desses empresários, tipo Zuckerberg... O Jack Dorsey... Jack, todos esses Bill caras. To, eles, eles querem... É, eles estão, aos poucos, querendo tomar o espaço do Estado. É, Com certeza. Os problemas... eles é, é como se eles dissessem assim... Não, os problemas sociais não vão ser resolvidos mais por leis, por, pela organização social. Vai ser organizado por um aplicativo. A gente vai criar um aplicativo para vocês. Só que aí eles estão o quê? Puxando... É, eles criam uma solução gratuita, na, na maioria das vezes. Mas o que, que eles ganham? Eles ganham dados, né? Eles se alimentam de dados. É aí que eles ficam ricos. É aí que que um, um Google, um, um Facebook vale bilhões na, na, na bolsa.
0: Existe uma briga nervosa nos Estados Unidos. É, eu acompanho bastante notícia notícia americana uhum. é, pela regulamentação dessas e... dessas mídias sociais, uhum. porque não é regulamentado. Eles têm o poder para fazer o que eles quiserem, assim, é. eles não respondem ao Estado, basicamente.
1: Não. Aqui, ó é, eu vou, vou, vou tomar o, o espaço aqui do seu podcast para indicar um outro podcast por favor é o, que é o podcast Tecnopolíticas do, do professor Sérgio Amadeu é um cara que pesquisa esses assuntos sobre mídias sociais tecnologia que legal é, ele é professor da UFABC é federal do ABC é um cara fantástico ele, ele faz esse, e ele traz esses temas essas discussões que às vezes aqui no Brasil ainda estão muito incipientes, né? Então ele fala muito da questão do extrativismo de dados, do é, colonialismo de dados, né? Que é bizarro como, isso. Daí. Como que essas empresas elas estão. A gente nem fica sabendo. Eu fui pesquisar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo breve. Assim. É, o governo. Agora, durante a pandemia, vários governos municipais, estaduais, inclusive o federal, fecharam acordos com é, grandes empresas de tecnologia, tipo Microsoft, é, Cisco, é, Google. Essas empresas... Para o quê? Porque os, os governos de países como o Brasil, vários, estão né, em crise, estão quebrados. Eles não têm recursos para, por exemplo... É, ou, ou melhor tem recursos só que não aplica para isso né aplica Estão pra, é aplica para outras coisas mas enfim não tem vontade política para por exemplo investir em seus próprios servidores para rodar seus dados públicos né que são são super é, é uma coisa que precisa ser, ser muito bem protegida guardada
0: sete chaves Exato. né e você colocar
1: isso num servidor Exato. de
0: uma Microsoft
1: ou, não. ou da própria Amazon é não já está rolando
0: já está já rolando. Tá,
1: tem 500 mil casos você não faz ideia o, o professor Sérgio Amadeu é um cara que está investigando isso então eu fui atrás de pesquisar é, na imprensa se saiu por exemplo um acordo do Ministério da da, da ciência com a Cisco para rodar todos todos os dados das universidades federais e do sistema de ciência e tecnologia do Brasil, Toda, tudo que esse sistema de ciência e tecnologia do Brasil produz e que o Ministério da Ciência é, tem acesso, ele passou para a Cisco rodar Caralho. isso e colocar isso numa base né, de dados. Isso, isso não... não isso praticamente não saiu na imprensa. Não saiu na imprensa. É, o Congresso tentou lá, eles tentaram é, abrir uma investigação, chamar lá na xincha os, o ministro, não sei o quê. Deram uma desculpa muito esfarrapada e pelo que eu... Até onde eu sei, tá, parou aí. Parou, entendeu? ninguém fala mais nada. E tem casos assim, é, aqui em São Paulo. Tem, puta, tem muito caso. Então, é, cara... Sim, é, a, a, não é nem tanto a questão de achar... A, a, se pensar do, no ponto de vista individual... Sim, a gente fica sem perceber... É, a gente está sendo modulado. Né? Eu mesmo aqui... Tipo, eu, eu tenho Instagram... Eu postei uma foto hoje da minha cachorra lá... E você é, se
0: alimenta do, do, dessas tipo, informações que gerou disso... disso. E,
1: sabe, e se deixar, você vicia. Né? Por outro lado você bem lembrou a questão da regulamentação porque essas empresas o que que elas fazem elas falam elas botam a culpa na vítima elas botam a culpa em quem está se fudendo então elas falam assim ah você tá sua vida tá tá uma merda porque você está usando as nossas plataformas pô maneira aí né então usar menos usar menos então vamos criar aí eles criam umas ferramentas para você usar menos para você controlar o tempo não é, eles têm que ser regulamentados quer dizer é um absurdo, assim. É... Até
0: porque, meu, tem, se for mais fundo, questão de espionagem, se você tem o, você tem informação sigilosa do seu governo é, que está no servidor da Amazon e alguém tem o, o, o conta-chave com o Jeff Bezos, tem acesso então, a tudo isso. Se tem você quer, isso. E você quer manipular. E é um dos princípios hum. da Brexit, né? É. Que controlou as eleições. É. É. Exato. Através do Facebook, que, gerando fake news, colocando pessoas contra pessoas, gerando um sentimento ruim. E esse sentimento ruim é o que acabava promovendo aquilo que o candidato estava falando contra ou a favor, alguma coisa assim, não lembro direito. E aí ampliava ah. o... o da, eu não sei nem explicar direito, mas meio que aumentava totalmente a razão do candidato. Uhum. Parecia que ele estava certo, porque ele estava lutando contra aquelas causas, mas na real que elas foram coisas inventadas... Sim e manipuladas através dos dados que foram tirados das pessoas
1: no Facebook. Exato. Foi não, assim é... que
0: aconteceu. É... As ele... E vai ser assim para sempre. A democracia acabou, basicamente. É, é, não, isso.
1: é, é... Aliás, porra, bem lembrado isso daí. É... O que o que tem o que tem de autor pesquisador que estuda a questão da democracia que está alertando é isso. é e vou, 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 vou sugerir um livro. Eu, eu comecei criticando as pessoas que ficam citando as outras, né? <risos> Tomando... mais mas mais Não, mas outro. tem um livro sensacional que chama Big Tech. Ascensão dos Dados e a Morte da Política. Alguma coisa assim. É um livro que fala exatamente disso. É exatamente isso. Essas empresas estão crescendo o poder. A, a, a discussão política está caindo para um nível... É super perigoso assim de, de ameaça à democracia e a relação democracia e, e tecnologia nunca esteve tão é, próxima e ao mesmo tempo tão perigosa quer dizer é, se, sempre teve essa relação né é, então a questão quem tem acesso e que tem quem 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 é dono da dos meios de produção então enfim isso é se fala Marx fala isso no Capital e o caramba. Então, a questão da tecnologia... A gente nunca pode dis dissociar da questão do poder. É, quem, quem é dono da, dos, dos meios tecnológicos... É, é quem vai conseguir controlar... E, 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 e jogar as regras do jogo aí que a gente joga. Inclusive, essas pessoas são as que
0: mais estão incentivando os lockdown e tentando controlar as pessoas. Tipo assim, fica em casa, faz isso. Tipo assim, eu entendo a seriedade de do, um do, do vírus, eu sei que não é brincadeira. Eu sei que tem gente morrendo pra caralho, é um negócio, sabe, é alarmante. É, me entristece as pessoas brigarem, falarem que é mentira. Eu acho foda isso daí, não, não tem cabimento. Mas tem também o outro lado da moeda. Que são essas pessoas do, da Big Tech, sabe? As grandes empresas, que estão incentivando totalmente esse, esse tipo de comportamento. Assim, fica em casa, tem um aplicativo. Você quer comer? Tem o um iFood. Você quer notícia? Tem o um Facebook. Você quer reclamar? Tem o um Twitter. Você quer atenção? Tem o um Instagram. Você quer. Sabe? A gente está terceirizando as interações humanas. Hum, e sim. isso é, é ótimo para eles, né? Porque quanto mais a gente inserir nossos dados ali, a gente tira a nossa humanidade e coloca ela dentro do celular, transforma em dados e dá dinheiro para essa pessoa. Isso. E não recebe nada em troca.
1: É, é importante isso. Eu também acho, cara. Você usou o melhor termo, que você falou de terceirização. Até alguns anos atrás, né, se falava muito dessa coisa da terceirização, do trabalho é, terceirizado. É, então, você tem uma empresa, vai, que tem funcionários... De faixa, que são faxineiros e eles vêm trabalhar no, aqui no seu prédio. Isso é uma coisa é, que também tem várias, vários problemas aí trabalhistas, que a gente já sabe e tal. O que está acontecendo agora avançou para um nível que é da precarização do trabalho, tipo nível hard, assim. Sim. Porque é isso. É, eu tava, esses dias eu estava ouvindo um podcast que tem um patrocínio do, da iFood, né? que é muito bom da revista Piauí, é o Foro de Teresina e aí eu estava eu tava, é, ouvindo e vendo, como eu vejo toda semana ouço toda semana esse podcast então cada semana é uma propaganda diferente do iFood e o discurso deles é bem isso é, é, tipo assim, nós estamos aqui para te, te ajudar Fique em casa gente...
0: no nossos heróis vão aí de moto levar é, não
1: e, e, e mesmo, mesmo, mesmo assim tipo assim não é, a gente traz a solução para o restaurante que tá quebrando a gente traz a solução para você que tá em casa a gente traz a solução para o pobre coitado que não, não tinha emprego mas tem uma moto então, ele... então assim eles são Nossa fantásticos assim. só que o que eles não dizem que isso é um processo que, que alguns, algumas pessoas chamam de uberização, que na verdade começou com hum. é a uberização do trabalho e a uberização das cidades, né? Então você pega, por exemplo, é, essa relação que começou que, que, que vai, vamos dizer assim: o Uber foi meio que o pioneiro nisso, né? É, um, é uma empresa que vale bilhões, mas que não é dona de um carro e que não assina a carteira de um funcionário. Aí você tem o Airbnb... Que vale bilhões... Que não é dono de um, uma kitnet... É, e aí você tem o iFood... Que não é dono de nenhum restaurante... E não assina a carteira de nenhum entregador... Então o que, 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 que elas fazem? Elas vêm com esse discurso que a, a gente liga... Os interessados... A gente faz a ponte entre... A, o restaurante... O consumidor... Mediado pelo entregador. Todo mundo sai ganhando. Não, esse que é o problema. A, essas empresas, elas vêm com esse discurso do, que, vem, que foi criado lá no Vale do Silício, que é essa coisa do solucionismo. Sim. Né? Então, eles estão aí para apresentar a solução para tudo. Eles têm a solução para tudo. É, qualquer problema hoje social, na, nessa visão do solucionismo tecnológico, pode ser resolvido com uma startup e um aplicativo. É verdade. Né? Que é, é, é o que algumas pessoas também têm chamado de é, capitalismo de plataforma. Né? E que é muito grave, porque vai ver a rotina desses entregadores. É, ou mesmo terrível, dos caras cara. de Uber, né? Terrível. É, é terrível. Ganha pouco, é terrível. trabalha
0: muito, sabe? E a única recompensa que o cara tem é tipo, ah, não tem um patrão é no meu pé, no meu isso, saco. Isso, mas sabe qual e é? Só
1: isso. Sabe o que é mais terrível? É. É as pessoas que tentam justificar isso diz, com o um seguinte discurso: não, mas é melhor do que nada. Ah, mas é, é melhor porque antes Fulano estava desempregado. Isso é, é o discurso mais perverso que pode ser disseminado, disse, disseminado numa sociedade: é o ah, é melhor que nada. Porque é você colocar a régua lá embaixo. Qualquer coisa passa, então. Qualquer coisa serve. Então, você tem, é, sei lá, 14, 15 milhões de brasileiros desempregados e, em vez de você conscientizar a população de pressionar o governo de que tome medidas para gerar emprego e que pressione o setor privado a dar as condições mínimas de trabalho aquilo que é, foi conquistado lá na época do Getúlio Vargas, né? sim, carteira sim, de sim. trabalho férias, não sei o que não, você dissemina na sociedade o seguinte pensamento ó oh, a gente está num caos, está tudo muito ruim então o governo a gente, nós governo, nós estado não temos dinheiro para, não temos como solucionar isso então, eles abrem a porta para que essas empresas, essas startups é, ofereçam a coisa mais... Básica de tudo. Básica, temas. quer dizer, literalmente as migalhas. E, olha, aceitem isso, viu? Porque é melhor que nada. Olha, é um desmantelamento de tudo. Estão é, 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 acabando com o meio ambiente. Estão acabando com todas as conquistas... É... trabalhistas humanitárias também está né? acabando com tudo, quer dizer é, 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 o, é a liberação geral, é a liberação é o neoliberalismo no seu ápice mais destrutivo não tem Sim. nada a ver esse discurso que vem com esse... esse... Essas empresas, Uber, iFood, não sei o quê, eles vêm com esse discurso, não, porque é, é a coisa da colaboração, a gente está todo mundo trabalhando... É, é, o, é o entregador trabalhando no junto. Social, no no superficial, sim. Super... sim. bem no superficial, porque na prática é totalmente desigual a coisa. Eles é. ganham muito dinheiro. Muito dinheiro com isso. As custas de, da, da, do
0: sofrimento dos outros. É, é engraçado... Eu lembro assim de filme de robô, do, a visão do futuro, as pessoas imaginando como será que é o futuro. Ah, os robôs vão matar a humanidade. E não precisa de robô não, precisa só de um pequeno algoritmo. A, a, a gente é regido hoje em dia por uma inteligência artificial. A humanidade ela, ela não percebeu ainda, mas tudo é comandado por uma inteligência artificial. Essa era do robô vai chegar ainda... Mas quando ela chegar, a gente já vai estar tá completamente reprogramado, servindo exatamente essa inteligência.
1: Exato. É o é Matrix e, e que a gente é, não consegue exato, acordar. E que é uma inteligência que, por sua vez, serve aos interesses do grande capital, como sempre. Exatamente. Então, quer dizer... Tem alguém
0: que comanda. Tem o Google sim. que tem uma grande estrutura de inteligência artificial, tem servidores, sabe, pelo mundo inteiro. Meu, tem, é, quanto um computador, sabe... É é bizarro isso daí. Você vê eles, ah, a gente tá usando para inovar, a gente tá usando para é que nem você tem um, um revólver e fala não, tô usando para decoração aqui e tal. É. Mas e quando eu virar as costas? É, é só só decoração? Não é. é sabe, a gente e, e as pessoas precisam acordar para isso, porque eu, eu no meu meio de tatu eu ouço, eu ouvi muito e me revolta pra caralho isso daí. Tipo assim, meu, você tem que saber, você tem que postar na hora certa. Você tem que fazer isso na hora certa. Você não postou uma foto. Não, a foto não tá boa. Não vai dar engajamento. Você colocou as hashtags? Você marcou os Instagrams mais importantes do assunto? Você. Como que quanto tempo você está usando o aplicativo? Você tem engajamento? Você está conversando com as pessoas? Ô, oh, vai se fuder! <risos> vai se fuder! Eu, sou, eu, eu tatuo, eu sou um peão! Eu faço um trabalho manual. Eu só tenho que fazer direito o negócio. É que nem levantar a pata. A tatuagem é igual é. levantar a parede. O meu compromisso é com fazer a parede ficar reta e perfeita e não cair na sua cabeça.
1: É. Sabe? É só isso. Por isso que eu me recuso... Não, se... Nossa, perfeito. Porque não é que eu me recuso. Mas sim, de certa forma, eu me recuso. Eu me Porque recuso. Porque hoje... Totalmente. Hoje, o jornalista... É... Eles falam que a... essa, essa, essa ideia que eu acho ridícula de... de essa palavra multitarefa, né? A pessoa tem que ser multitarefa. Então hoje, quando qualquer vaga de jornalismo aí que, que surge na, em assessoria de imprensa, o cara é assim: ah, você tem que saber então o básico do jornalismo, tem que ser jornalista. Só que também você tem que manjar de mídia social. Você tem que saber manipular uma câmera, você tem que saber fazer isso, tem que saber fazer aquilo. Aí você vai ver os cursos. Eu mesmo cheguei a fazer um curso online de Instagram. É basicamente para você aprender justamente isso que você falou. É, qual é a hora certa, como que posta isso, como que produz esse conteúdo, como que mexe com a máquina, né? Eu falei, quer saber? Eu, eu, eu vou assumir que eu sou jornalista mas eu, eu sei que as minhas matérias... Os lugares para os quais eu escrevo... Eles divulgam as minhas matérias nas mídias sociais... E tem gente especializada fazendo isso... Mas eu não... Eu não, eu não, eu não, eu não entro nessa... Eu não vou fazer isso... Eu não... não eu, já, eu já tive blog... Já tive não sei o que... Eu, eu queria aprender a usar... Ah, como é que eu vou... Melhor hora de postar... Melhor hora de não sei o quê Não... Sabe, Tira a
0: naturalidade, vira, vira uma solução é, não, não. artificial para um problema artificial na sociedade artificial. Meu, cadê a, é a conexão da natureza o tempo que Qual eu... é
1: pouca naturalidade é, não. disso. É, o, o tempo que eu, vou, é, que eu, eu gastaria é, aprendendo a usar essas ferramentas, eu, vou, eu prefiro usar, por exemplo, aprendendo programação para, sei lá, criar uma plataforma minha. Que eu vou divulgar o meu trabalho. Ah, mas você está... Não, 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 eu não estou falando que eu vou criar uma plataforma para concorrer com o Facebook, não é isso. Mas eu vou aprender, então, alguns recursos que vão me dar mais autonomia para eu, é, por exemplo, trabalhar com
0: dados. Mas será que você consegue isso? Você chegou a ver o caso do Parler? Qual? Parler, o aplicativo. Não, não. Parler foi criado, era uma rede social onde não tem inteligência artificial. Hum. Ela foi criada é, justamente para ser concorrente com o Twitter e como que era fiscalizado. Tinham pessoas que olhavam e faziam, sabe, assim, meio... Hum. Ah, tá bom, isso aqui, isso aqui passa, isso aqui não passa, assim. E tinha um tempo lento desse processamento de dados, assim, porque são seres humanos fazendo. Então passava muita coisa. E quando a galera começou a ser banida geral no Twitter, o Trump foi banido, sabe? Uhum. Oh, como que você bane o presidente de um país? Certo, tá certo que ele é um idiota, é. mas ele é o presidente do país. E você bane ele e fala, não, aqui você não pode mais. Porra, olha o jogo de poder. E aí nisso criaram o um Parler ou, ou criaram antes? Eu posso estar falando besteira, mas o Parler ele existiu e ele estava hospedado num servidor da Amazon. O hum. que, que aconteceu? Uma galera começou a ir pro Parler para quê? Para poder falar besteira. Teve gente falando de sabe, é, nazismo, é, é, de matar geral, de invadir o Capitólio. O que aconteceu? É, de fazer um monte de coisa, aí a galera começou a ver isso e falou: é, Não. Tipo parei. a Deep
1: Web do. Virou a Deep Web. Do...
0: Virou na real uma interação de pessoas é. que, meu. Que é o que é, né, Natural, sem, é. sem ter que responder um algoritmo. E Pô, é. aconteceu isso, explodiu na mídia, pelo menos internacional, não sei, não. aqui no Brasil, não, não sei. É. Como, até vou te fazer uma pergunta baseada nisso depois. É, explodiu na mídia mundial Todo mundo condenou O que, que aconteceu? A Amazon mandou uma notificação Falando que eles tinham que Remover aquele conteúdo ou eles não poderiam Ser mais hospedados no servidor da Amazon O que, que aconteceu? Não conseguiram Fazer a limpeza, a Amazon simplesmente Chutou os caras, não existe mais Sumiu da, da face da terra o aplicativo Parler que seria a competição direta Sim. com o Twitter, porque é um meio de você se expressar
1: Nossa, e falar. É perfeito esse exemplo. Mostra muito bem o poder que eles têm. Eles Total. vão aniquilando o. E não é regulamentada. Né? Meu, 90% do, do, de
0: servidor é coisa da Amazon. Sim. Sabe? Ninguém sabe disso, mas a Amazon. Por que, que tudo é barato na Amazon? Porque o que, eles ganham dinheiro hospedando tudo que tem na internet. Sim. É ali que eles fazem a grana. E aí como eles é, trabalham a imagem deles, ah, a gente envia rápido para a ao ah, Prime, o Amazon Prime é, é da hora, tem um par, uma par de vídeo R$9,90 por mês. Ah, os, é, é, gente... Isso é só a ponta do iceberg. Né? É só a ponta do iceberg, é é. o cara mostrando quanto ele, ele, é, o, o que, é, que ele pode o oferecer o de bem bom para a sociedade que ele faz. Exatamente, é, é. é a ótica, o que é. a gente estava discutindo né? anteriormente. É, e até falar isso para você. muito bom esse
1: exemplo, pois eu vou pesquisar
0: mais. Pesquisa, eu é exatamente não isso. Tem. Procura, eu uso bastante o Reddit. Reddit. Ah, sim, sim. Eu
1: já usei bastante. É, hoje em dia tem eu Tem muita uso, informação. É.
0: É, meio, é meio boçal também, porque tem um monte de criação é. que não, não entende as coisas e não faz nada da vida, mas tempo você consegue entro, achar mas... coisas interessantes Pô, nisso. Ah, eu ia te perguntar: por que certas notícias mundiais não chegam aqui no Brasil? Cara, interessante essa pergunta. Tem uma manipulação, tipo, ah essa notícia não entra aqui no Brasil. Tipo, a Globo pode chegar e falar, mas disso a gente não vai falar, ninguém vai falar, tem um acordo e... Ah, não. Conversa. E, ah,
1: bom, no nível, vamos dizer, no nível individual das, das empresas, sim, elas têm as... Cada, cada lugar tem a sua política editorial. Então, é, tanto para tanto filtrar o que vai... Em, ser falado ou não, e também e o que vai ser falado, como vai ser falado, né? Então, se se você só acompanha, por exemplo, a cobertura sobre Oriente Médio pela Globo, você vai ter uma visão capenga, bem capenga do que Boa é o, palavra. aliás, você vai ter a visão só do Guga Chakra, praticamente, do que que é a Globo, do que que é o Oriente Médio. Por outro lado... Mas isso vale para qualquer assunto. né Eu acho que... Por exemplo... É, meio ambiente. né Que é o assunto que eu estou mais em cima nos últimos tempos. É, então você tem várias fontes de informação. Várias. Desde as oficiais. Como sites né, do, do IPCC. Dos órgãos que lidam com essa questão de mudança climática. Até os sites de jornalismo especializados na cobertura desses assuntos. E aí sim, nesses, você vai entrar... Por exemplo, você vai entrar num site do Observatório do Clima ou do Envolverde, que são... Enfim, você vai achar lá notícias sobre questões ambientais que estão sendo discutidas na Europa que a Globo não vai cobrir, não está não tá nem falando. Ou sim. se falar, vai falar se isso ganhar uma proporção... É, muito maior tá? Mas esse exemplo Mas, que eu citei... Sim. Foi de uma proporção enorme... Pelo menos Exato, nos Estados Unidos, assim... E, meu, não chegou então, aqui. Então, é isso interessante... Porque é, é isso, isso... Isso é um problema que eu vejo que é é, é... é um problema mesmo do... É uma coisa que se retroalimenta. Porque, assim... Os jornalistas que são, os, sei lá, jornalistas clínicos gerais, clínico geral eu falo, né? É aquele jornalista que não é especializado num assunto só. Ele tá ali cobrindo várias coisas, ele, né? É, faz um pouco de tudo e tal. É, muitas vezes ele tá ali dando uma... ele tá se informando, dando uma geral nos principais jornais do país e do mundo. Certo? É... O cara que... A pessoa que já tem uma... Um foco uma Um direção. foco um assunto, vai, tipo ciência. Ele já vai saber... Ele não vai ficar se informando sobre ciência, ou pelo menos não deveria se informar só sobre ciência pelo New York Times, pelo Guardian, pela Folha de São Paulo. Ele vai se Lógico. informar por sites especializados ou então ele vai, ele vai se informar também diretamente na, na fonte. Ele vai... É, ele vai ter acesso a press release de, de universidades, ele vai conversar com... Agora, coisas que estão ali fora e que, e que não circulam aqui, na verdade, também tem que ver para o que, que você está vendo aqui. Quer dizer, que nem esse caso que você deu, que você falou que não viu, pode ser que ele não tenha sido noticiado pela Folha, vamos supor, ou pelo UOL, né? que são grandes veículos de, de informação no Brasil, mas às vezes um site ou um blog, ou um canal no YouTube brasileiro de alguém que acompanha mais de perto essa questão tecnológica, está lá informando. Ah, mas não é o UOL. Tá, não é, mas é o, o site que é um site sobre tecnologia digital que no meio é, tem credibilidade, mas não é nacionalmente conhecido. Então, vou, vou dar um exemplo. Tem, tem, sites de, tem site de notícia especializado só em cobrir o poder legislativo. Hum. Tem site de notícia que é especializado só em cobrir o, co, co, é, cobrir o Congresso Nacional, que é o, o tem um site que chama Congresso em Foco, que é super... É, assim, no meio jornalístico é super conhecido, ele tem uma puta credibilidade. Você é, tem sites que... Vocês têm muitos sites aí que eu, que eu, às vezes, acompanho um pouco que cobrem tecnologia, que são brasileiros, cobrem tecnologia e estão de olho em assuntos internacionais. Então, assim, é, eu, eu, vejo, eu vejo os grandes portais, né, os grandes jornais como grandes é, shopping centers, né? Hum. Eles, eles sentir, é verdade. estão ali para atender para tentar o máximo de leitor possível, então eles estão ali com vários assuntos, então muita coisa escapa, muita coisa não se aprofunda. Agora, sim, é, existem temas que em determinados lugares não vão cobrir por questões mesmo de é, editorial, de política, né? Sim.
0: Tem algum caso assim, alguma notícia que eu diria chocante, assim, que aconteceu e, e mal foi falada no Brasil. Você ah, tem, tem algum vários. exemplo? Teve divulgação do caso do Jeffrey hum. Epstein?
1: Hum... Sei.
0: Que eu não lembro de ter visto nada, que é algo gigantesco, é. que é falado, tipo assim, o um cara é, se matou, é. ou morreu supostamente, tem um ano já. É. Tem documentário no Netflix, tem um monte de coisa. É falado quase que diariamente assim na uhum. mídia nos Estados Unidos e aqui no Brasil é algo que é abafado.
1: É, eu acho que... É boa, boa pergunta, eu, 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 eu realmente não me recordo. Eu vi isso também em, em, em sites em, de fora. Porque eu, eu acredito que seja algo grandioso. Isso daí, sim, esse sim, caso O caso do ter... Jeff
0: Epstein foi é algo bizarro, né? que é uma rede de pedofilia, que é muito... Isso vai muito numa coisa que eu adoro, que é a teoria da conspiração, e comprova várias coisas, cara. É, é, isso foi a ponta do iceberg para você começar a enxergar o quanto a, a corrupção é, é, é suja
1: no mundo, e não é só grana. É, então, é interessante isso que você está falando, porque, por exemplo, vamos pegar um caso como esse que pipocou lá, no, começou ali nos Estados Unidos, que é o vidas negras importam, né? Black Lives Matter. Isso. É... Que, que bom que isso aconteceu, quer dizer, de, de, dessa reação gigantesca que teve lá. E, claro, respingou aqui na imprensa e, e gerou ah, também isso, protesto. Isso foi mundial, então, totalmente. Só que aí eu, então, aí beleza, isso passou, isso chegou, foi mundial. Exato. E tem que ser... E que bom que cada vez mais seja assim. Quer dizer Qualquer vida, e no caso, vidas que são é, oprimidas e tudo mais, tem que ser noticiado, tem que ganhar proporção. E, a, e os conflitos é, internos que ainda existem na África, que ainda são é, resquício da, do período colonial, no período em que a África... Ainda é, tinha. É, bom, até pouco tempo, né? é, a presença ali de impérios europeus, que depois, quando saíram de lá, deixaram um verdadeiro caos. Sim. É, você tem ali conflitos né, de, de etnias que foram causadas. Eu não sou especialista no assunto, então também não posso falar me aprofundar muito. Mas é... Que se matam. Que você tem guerras ali internas que, que, que morrem milhares de pessoas por ano. E isso... Né? Não é falado? Não, assim, como é financiado? Ou, de onde é, vem essas exato, armas? Ou, 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 ou quando é, assim. Você vai ver na mídia alternativa. Porque é isso que é, volta naquilo que eu falei. Que, vamos dizer assim, se teve uma coisa boa das, das mídias sociais, é que, beleza, elas, elas também se tornaram palco para outras vozes, né? Tem uma multiplicação de vozes aí. Então, hoje você tem... Você pode ter uma página no Facebook que só está ali denunciando a, a questão é, dos conflitos africanos. Você pode ter uma página ali, um grupo que está é, reportando o que está acontecendo no Oriente Médio, na questão da Síria, que é um problema. Então, assim... É, só que também é isso, são, são veículos alternativos que também não, não vão, infelizmente, não, não conseguem competir com, com os veículos tradicionais. Eu acho que o tamanho importa, né?
0: Basicamente, é. porque você vê um, um jornalzinho que às vezes é com, tem um total. Até um jornal de bairro, por exemplo. É. O jornal de bairro é o melhor para você se informar sobre o, sim, a sua o redondeza, seu, o seu sabe? pedaço, exato. E mas isso ele, se você ampliar isso, pegar um jornal que cobre, por exemplo, o estado de São Paulo, já não, não, não corresponde à, à veracidade das informações, não tem um compromisso com a verdade.
1: É, o falta do jornalismo e e, e e é isso é eu Quer dizer, não posso generalizar, mas assim, o o, o jornalismo hard news, que é esse jornalismo da notícia, né? da, da coisa mais quente do que é, do que é notícia daí eles estão é, 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 o tempo todo correndo atrás do que é, é o que vai viralizar é, é, o que é mais notícia, o que é mais bombástico o que é mais, sabe então é, é, eu, eu tenho essa visão de, quando eu fiz jornalismo ali na PUC né? a gente teve muito uma, uma tradição de estudar o é, de, de, melhor, de praticar esse jornalismo independente, de, de ficar atento às pautas sociais e tal. Então, é uma coisa que eu trago assim, até na cobertura de ciência, por exemplo. Porque, é, por exemplo, a gente a gente fala assim, ah, é, a pau, a, cobrir, cobrir ciência é então, reportar as descobertas das, da ciência. né? É, eu acho que esse é o senso comum, vamos dizer assim. É, ah, é isso. isso, é notícia de ciência. Então, não, quer dizer, sim, é isso, se, se fez dessa forma. Mas pode ser feito de outra forma. Porque a ciência ela não é só feita é, de, por, por cientistas. É, a ciência... ela ela, a, a, a construção do conhecimento científico ela é afetada pela pelo diálogo com outras formas de saber né sim com certeza é, então é, por que não por exemplo uma uma reportagem que é, sobre a Amazônia sobre o desmatamento mas que vai mostrar como que as comunidades indígenas desenvolveram ao longo dos séculos é, meios para tanto plantar, quer dizer, fazer a terra ser, é, gerar produtos, mas sem destruir a, a, a floresta. Isso, vários cientistas pesquisam isso. E eles pesquisam isso, eles não ficam dentro de um laboratório pesquisando isso. Eles vão a campo, eles interagem com esses Povos, eles aprendem com esses povos, os povos também aprendem com eles, então tem uma troca. Que é o mais importante,
0: é assim e, que aprende. Só que
1: quando isso é, vai... Se você vai tirar uma notícia daí, você vai ouvir só o cientista. Ou você vai dar só o destaque para o resultado do artigo científico. E aí você nem dá a voz para essas comunidades indígenas. Você, não vai, você tem que mostrar para a população que olha a ciência ela é muito mais ela é muito mais do que uma geradora de soluções né é muito maior então é, tem a ver com a sua pergunta quer dizer o que que é noticiado e o que que não é, é tudo depende do depende de vários fatores depende de questões econômicas depende de questões políticas depende de questões é, de ética mesmo né é, você às vezes não noticiar uma. Você, você dá um enfoque numa coisa pela perspectiva é, por uma perspectiva e não por outra, você pode, o, o jornalista pode. ou o veículo né, pode estar agindo na, de má fé também. Então tem vários fatores que, que interferem nessa no que é escolhido para ser notícia. Né?
0: de repente criando mais espaço né para isso é. porque não tem espaço o você vê por exemplo a programação é... o próprio nome programação tá querendo uhum. te programar, não, tem, não é. é um lance exploratório assim, onde você escolhe o que você explora, por exemplo o YouTube, é, é um negócio é... por mais que tenha algoritmo, tenha tudo é. se na sua mente você saber o que você quer explorar, você consegue Sim. chegar lá você Sim. não depende da programação assim,
1: exato, olha se, se... eu acho que assim as mídias sociais ela... e elas elas tendo uma regulação para que elas não se tornem o poder absoluto, né é, e e a sociedade né tendo as crianças por exemplo tendo logo cedo na escola uma educação para lidar com as mídias sociais e para e também para lidar com uma, fazer uma leitura crítica da mídia aí seria perfeito mas a gente tem uma educação que mal ensina serve matemática serve para nada serve né? para nada que não serve para é nada é pra, básico, em vários fatores é, é o básico o que, tipo que as crianças tinham que estar hoje tendo na escola os adolescentes, até o ensino médio. É, como fazer uma leitura crítica da mídia? Então, pegar, abrir a internet, abrir o jornal, sei lá o que seja, o site de notícias, como que eu vou ler essas notícias criticamente? Então, ler uma reportagem e falar, não, mas esse assunto, olha... ele, Por que, que o jornal não ouviu aquelas aquele, outras pessoas que também estão envolvidas nesse assunto? Quer dizer, fazer uma leitura crítica. Você não pode receber uma notícia como um dado é, isso é muito complicado falar agora em tempos de fake news, porque o que, que acontece? Você tem uma, uma fake news, então logo vem uma reportagem do jornal que tem credibilidade, sei lá, Folha, desmentindo. Então você tomar também aquela notícia da Folha como a verdade absoluta. Sim. Não, ele está desmentindo, mas, a, mas aquela reportagem ainda continua sendo um recorte da realidade, lá não é a realidade. Exatamente. É, é, pode parecer muito relativista isso que eu estou falando, mas é, é importante que, que, que os jovens, as pessoas assim, tivessem na escola uma leitura crítica da mídia, porque senão, senão você vai para o outro extremo. Você né? tem o extremo do, do, da fake news. Ah, então qual é o outro extremo? Ah, o outro extremo é que tudo que sai na imprensa é, tradicional é, é verdade, é ok, tá tudo certo. É não, são dos nossos pais. É, aí, né? Não, não tá tudo certo. O, o fato da Folha pegar e desmentir o Bolsonaro, falar, o Bolsonaro fala a, a vacina não presta e a, e a Folha fala: não, opa, beleza, a Folha está cumprindo uma. Uma função social. Uma função, exatamente, falou certo. Agora, não é que também então toda notícia você, que você vai ler desses jornais, você vai fechar o jornal e falar, pronto, já sei da verdade. Não. Nunca. Então, tem que ter isso. Ah. É que você acertou uma, que você vai acertar todas. É, não é. Não é... Então, assim, é muito complicado, cara. A gente, tipo, porra, na escola, é, é, tinha que ser o ba... As crianças hoje, os moleques pegam essa porra de celular, aí já começa a ler, ver vídeo, não sei o que, virou chupeta. É, isso tem que ser usado é, na escola, não só como mais uma ferramenta para ele fazer a lição de casa. Ele tem que ser educado para olhar para essa tecnologia criticamente, refletir sobre ela.
0: Entendeu? Eu, eu iria um pouco mais longe. Eu, eu ia proibir-se é, eu... usar essas Exato. coisas. Exato, tem que ter eu os acredit... limites também. Eu acredito muito que antes de você desenvolver o seu intelecto, você tem que desenvolver o seu indivíduo. Uhum. Porque, independente... Assim, se, de... se você é uma pessoa da hora, uma pessoa bem criada, uma pessoa educada, respeitosa, não importa a informação que vai chegar em você, você vai ter a base individual para saber o que fazer com ela. Você não vai depender, você não vai terceirizar o seu entendimento. Porra, é situação. tipo assim, você sabe ou você sabe pesquisar no Google?
1: Puta.
0: Você sabe dentro de você ou você precisa do seu celular para você saber de alguma coisa? Você testou isso o suficiente? Ainda mais quando é criança, sabe? Eu lembro quando era criança, a minha vida era, era explorar, era descobrir, era tatear, era pôr na boca, enfiar o dedo na tomada, <risos> sabe? Era desgraçar a vida da minha mãe, fazer todas as coisas que eu não devia fazer. Porém, isso desenvolveu o meu indivíduo e eu me encontrei nessas atividades. É assim que a criança aprende. A criança, ela precisa de atividades, ela não precisa de uma bosta no celular. Mano, Você não precisa de um, de, um, de um estímulo cerebral. Ela precisa de um estímulo humano, sabe? Nossa. Porra, falou.
1: Não, não, <risos> não, não. falo mais nada. Não. Você falou perfeito. É aprender a, a partir da experiência, né? Se não, o que vai acontecer? Você vai ter uma geração daqui para frente que vai aprender por tutorial do YouTube, cara.
0: Exato. E aí você tira. Por que você tem que.
1: Enfia o celular dentro da sua cabeça e pronto, então? Não, é. E eu fico, você, falou, você falou do exemplo de tomar um choque. É, é literalmente isso, né? É, a gente experimenta. Ah, a interação que, com Você seu se ambiente, você tá? ferra, você se frustra. Uh, se hoje você tem uma geração que é, ou, talvez não seja essa talvez seja a próxima, sei lá que porra, mas é, que, que de antemão já vai ter a resposta olha, não, não, não faça isso que você vai você vai se dar mal porra, você é, vai ter uma geração que na primeira frustração da vida vai se dar um tiro na cabeça que é o que está acontecendo. Já, hoje tá acontecendo. Hoje em dia. já tá acontecendo. Já está acontecendo. Nossa geração, cara, a nossa é, geração tá teve muito disso. Eu Não, mas a gente ainda teve essa experiência de, de... A última, u... gente... a gente foi a última, é, geração sei lá, a gente teve ainda teve essa experiência de sei lá, eu vou vou não tenho as respostas aqui em mãos. Eu vou vou, vou, vou me jogar e vou ver o que, que vai dar. Ah, puta, deu merda. Ah, aqui você chora, você fica nervoso, você dá e vida que soco segue. na parede, não sei. O que. Isso forma a pessoa. Fortalece é seu caráter. Agora, não, peraí. É, é, puta, será que eu vou nessa viagem? Não sei o quê. Deixa eu consultar aqui 500 mil vídeos. Tudo bem, você vai se informar? Você vai estar tá mais informado? Não sei. Mas você vai ter a experiência de, 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 de se dar mal? E, não e, vai, né? E, pô, eu fiz isso em 2008, quando eu fui lá para os Estados Unidos... É, na loucura. No caos, na loucura. fui Me dando mal, me dando bem, me dando mal, me frustrando, passando medo. Do, sabe? Perrengue, atrás de perrengue. E isso vai te moldando. É, eu, o que me preocupa é que é esse extremo racionalismo da tecnologia, que é, que é o que passa, né? que, é, que é tudo programadinho, tudo certinho, vai gerando também uma vai criando nas pessoas uma ideia de que as coisas, sim, tem que dar sempre certo, tudo é linear, tudo é programado. Tudo é uma continha matemática. Se Exato, você tudo fizer você certinho, pode fazer, fazer, seguir é, a receita do bolo, já era. Por tipo, causa e consequência, sabe? Não é assim. Não funciona é. assim. Minha
0: mãe, é, ela, sempre, ela sempre foi mais espiritualizada e tal. E ela sempre falou um negócio pra mim que eu tenho na minha cabeça até hoje. Ninguém tem duas vidas. Você tá você, você, as pessoas, elas acreditam que ela tem duas vidas, mas não tem. A gente só tem uma. E, e se você passar a sua vida ensaiando, não vai ter a vida para você fazer. Então faça. Nossa,
1: é muito boa essa...
0: Sabe? Essa... Tipo assim, não ensaia, não passa a sua vida ensaiando. Não espera chegar nos 50 anos para você falar... Puta, na real... Agora vai. Ter... vai né? Agora não, vai. Né? Agora não, vai não, dar certo. Vai, é. O que eu queria vai acontecer. Não. E isso tem que começar desde criança. <risos> É, explorar o, o seu ambiente, é. explorar as coisas que você que te atraem e interagir com elas. Porra, pra que cara, a gente, teve na uma... A gente assim... tem uma espiritualidade assim. A gente tem
1: muita visão igual nesse sentido, porque eu acho que a gente foi criado por um ambiente familiar assim, muito parecido, muito parecido nesse sentido. Com sabe? Certeza. De, é, meus pais também sempre estimularam, sabe, a fazer as coisas. Não, tipo, não sai, vai, vai brincar. Vai, tipo, pra que, que você tá aqui se a gente for é. viver.
0: No, no éter Não foi viver é. no mundo abstrato pô, nem precisava estar tá vivo nem Vamos precisava estar tá aqui no mundo moto, caralho tomar no cu.
1: Ah, deve ser um iFood aí, ó.
0: deve ser uma porra da Coitada. iFood se fuder com o um escapamento <risos> furado tomar no
1: cu iFood nem pra fornecer umas motos umas motos decentes é, fazer uma pergunta pra
0: você em que momento você entendeu que o jornalismo te daria as ferramentas necessárias
1: para você se expressar? O jornalismo, ele, eu acho que ele caiu bem para a minha personalidade, para o jeito que eu sou. Ah, com certeza. Porque. É, não, porque ele tem. Eu, eu consigo. Embora o modo de fazer seja o mesmo sempre, né? Entrevista, pura pesquisa, blá, blá, blá escreve mas ele me, me permite estar tá em contato com vários assuntos né Mesmo sendo um jornalista especializado em ciência dentro desse universo eu lido com muita muitos assuntos diferentes né? eu cubro mais ciências humanas né hum, então eu cabo e aí me, me, me ajuda para minha vida né porque por exemplo agora eu tô estudando, voltei a estudar, então, eu, eu, eu acabo fazendo, às vezes, alguma matéria que me ajuda até na coisa que eu estou estudando. Então, é, me faz conhecer muita gente. Eu sempre fui um cara muito tímido, muito introvertido. E o jornalismo me forçou a dar as caras, né? Porque eu, eu, eu tenho que entrevistar, eu tenho que atrair Agora, com a pandemia, é tudo online, mas, assim, no, antes da pandemia é aquela coisa. Você está num evento, você está num na rua, no lugar você ter que puxar a pessoa, não pode ter... É, cara, é, é, eu acho que é uma área que hoje, assim, já faz 11 anos que eu me formei, vai fazer 12 anos que eu me formei, eu não realmente eu não consigo me imaginar, é, quer dizer, consigo me imaginar fazendo outras coisas que eu já faço, como lidar com música e tal, mas de, em termos de profissão, eu acho que
0: é, eu acho que tem tudo a ver. E até é. o lance da introspecção que você falou... É, é engraçado, porque eu não te vejo dessa forma. Pra ah, mim, é. a gente sempre foi ah, bom mão aberto. É. É, mão. É. É, é, até você é. era um cara mais velho, eu tinha como referência. É. sabe, era o cara que ia resolver. Eu era o um moleque fanfarrão <risos> que não... E é bem louco. E eu também sempre fui bem fechadão, bem na minha, assim. E pelo menos uhum. o que eu aprendi com o tempo é que uhum. essa introspecção, na real, pra mim é uma ferramenta pra filtrar a falcatrua. Porra. Sabe? Tipo, assim... Não, não é que a gente é fechado. A gente é específico. Hum. A gente sabe o que a gente gosta, a gente sabe o que a gente quer e... E o lance de ter uma ferramenta que te faz ir atrás disso é bom pra caramba. É... E Sim. o jornalismo é muito isso, né? É a maneira de você ir
1: atrás exatamente daquilo que você quer. Nossa, muito bom. Eu nunca tinha parado pra pensar nesses termos, assim, da introspecção, de, de ser um como um filtro, né? Uma coisa assim é que você... Um ser... Pra mim é, é isso, sabe? Não, é acho... a conclusão que eu cheguei. É, eu, eu acho que pra mim é parecido mesmo, assim. Porque eu tenho, eu tenho essa coisa da, da introspecção é, como uma como um refúgio também para para eu poder avaliar as coisas sabe eu, eu sou um cara que não é, não é de dar resposta rápida para rápida em sim tipo de resolver logo alguma coisa eu, eu preciso ter um momento para ah, eu, eu também
0: pra... contemplar o é. momento e, ver, e, e entrar em contato com os meus sentimentos Isso. porque eles Vão me guiar, basicamente, para eu resolver a parada. É, é,
1: por isso até que eu me encontrei... O, o jornalismo que eu faço há mais tempo é o jornalismo de revista, né? Que eu trabalho numa revista é, que também está disponível na internet. Mas, mas é esse jornalismo de, de, que exige mais tempo para fazer um texto. Eu, eu preciso pesquisar mais o assunto, ouvir mais gente. O jornalismo... Esse do dia-a-dia, -dia, do hard news, esse que você liga a TV e vê o Bonner lá. Esse eu já, já, já fiz esse tipo de jornalismo. Já trabalhei em TV, já trabalhei em redação mais rápida. assim, de... Esse eu não me dou bem. Esse eu não me dei bem. Quer dizer, se precisar amanhã fazer porque eu estou passando fome, eu vou. É lógico. Mas, mas não é aquilo que me realiza. Pelo contrário, no período que eu trabalhei é, no SBT com jornalismo diário, foi o... Foi um período muito aprendi muito, mas foi muito doloroso, porque e é contra a minha natureza. É, consome demais, Consome, né? porque eu gosto, é isso, eu, eu, eu pego uma pauta para fazer para revista, eu eu gosto de mergulhar no assunto, então eu levo, sei lá, uma, duas semanas fazendo uma matéria, às vezes até mais. Se eu, se eu pego uma pauta que não tem um prazo específico, né? Você pega, eu gosto desse jornalismo assim, que que, que deixa sabe que que deixa eu sentir o tem assunto uma fluidez tem mais uma, natural, é, sentir as pessoas que eu estou entrevistando, faz, sabe, fazer entrevistas mais longas, essa coisa da, 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 da coisa da agilidade assim, não, não é comigo. Assim.
0: espiritualmente falando, tem muito a ver com a sua sensibilidade assim. É. Eu eu me julgo um cara bem sensível assim e e eu preciso me aprofundar e eu preciso sentir até onde é o fundo para eu poder senhora. tirar minhas conclusões. É. Eu não sou o cara que vai pôr o pé no, na, na água assim no raso e falar não, essa água é isso. É, eu eu, eu, tenho, também eu tenho que mergulhar observi. pelo lago inteiro e falar ah, não, é isso
1: aqui. É, eu sempre saquei isso de você também. acho que é na, no, Nas nossas conversas, no modo como a gente... Até, é. até andando de skate, né a gente sempre foi daquele você é, tinha alguns lá da nossa turma que eram mais atirados, mais de... Meu irmão, por é, exemplo. Irmão... Ele é o cara
0: que fazia tudo. Você falava é, para ele da... e na hora ele já resolvia, imediato,
1: já fazia. Do imediato, vai, 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 vai. Não, e faz bem, né? E eu sempre fiquei E aí você sentado, filosofia. Analisando, sem, sem dado, é, analisando <risos> o tamanho da pista, o tamanho de não sei o que, a velocidade. Se vai, né? Sempre mais cautelou.
0: É verdade, é, é. tem esse é. da cautela. Eu, eu sofri muito porque a sociedade te força a ser o contrário. É. Mas hoje em dia eu adoro ser assim, tipo, é. eu, eu, o podcast, por exemplo, é um formato perfeito para isso, né? É. Onde você pode se aprofundar ao máximo, foda-se que tenha é. três, quatro horas, Sim. quem quer ouvir ouça, quem não quer, quem meu, se identifica vai, com vai esse ver modelo, a notícia ali é. no,
1: da Atena, sei é. lá. Eu, eu, por exemplo, é o que eu te falei, eu, eu, a, a maioria dos podcasts que eu acompanho são esses que tem uma, duas horas de... É isso, é, é, é tudo, no fim, tudo converge para esse modo como a gente é, né? Que eu, eu, até algumas pessoas me chamam de prolixo e tal. É isso, eu, fico, <risos> que, eu, eu vou, vou compor música com um amigo meu que a gente tem um projeto de música instrumental. Nenhuma música tem menos que 10 minutos, sabe? Tipo, é, então, assim, é tudo muito... Essa coisa de adentrar, sabe? Essa sensibilidade. É tudo mais... É. Pra você desenvolver intensos.
0: qualquer coisa boa, eu acredito que, que leva tempo. Você não, você não é. faz nada excelente muito rápido. A não é. ser que você tenha muita prática. Eu tô
1: cercado de desenhos, de coisas suas aqui. Então também eu percebo que você tem uma... Essa coisa de lidar com a cor, com a estética. Com... Totalmente, e totalmente. com o corpo do outro, né? Exige outro tempo. Você não Sim. faz isso. Não, é, não, é,
0: não, tem, é. tempo. não tem tempo. Não tem, né? não tem é tempo. É outra lógica. Você entra numa outra dimensão uhum. que é. Eu diria que é separada da matéria, mas ela acaba se manifestando na matéria. Assim. Uhum. O, o, que eu tenho, o que eu tenho que resolver está em outro lugar. E aí, quando eu faço, é porque eu já encontrei nesse outro lugar. Eu só preciso materializar aqui. Uhum. Eu não sou o que fica, sabe, quebrando a cabeça o tempo inteiro. Eu. eu tente me aprofundar se eu sei fazer na minha cabeça eu sei fazer no, no mundo real
1: cara eu li a o ano passado eu li a biografia do Chaplin né que é um cara que eu adoro assim eu, eu já vi tudo dele eu sou fanático pelo Chaplin e e aí eu tava lendo olha como que era como funcionava para ele 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 no começo né ele trabalhou para companhias né de, de de cinema e tal, mas quando ele, ele foi juntando muito dinheiro e aí ele abriu o próprio estúdio dele. E aí como é que era? Não era mais aquela coisa do fast food, porque ele fazia aqueles filmes curtos um atrás do outro, porque pediam, né? Ele era cobrado. Ele entrou num modo que, de fazer filme que ele respeitava muito a sensibilidade dele e ele, dava, e ele respeitava o processo criativo. Então, lá na biografia conta que às vezes por exemplo tinha uma tinha, tinha teve tem cena de filme dele que durou cinco sei lá durou a cena durou dois minutos ele levou seis meses para fazer aquela cena tudo bem ele, ele ele é um caso extremo de eu acho até que ele tinha um perfeccionismo. toque até sabe perfeccionismo. Ele, é, até o biógrafo dele fala né ele tinha é uma questão até meio patológica. assim perfeccionismo extremo mas é isso quer dizer ele ele se ele tinha um bloqueio criativo... Não, não estou conseguindo avançar aqui. Meu, Ele fechava o estúdio, pagava os funcionários tudo certinho, mas fechava, não, não gravava. Se ele fizer, precisasse ficar uma, duas, três, um mês, dois meses sem fazer nada, só para esperar naturalmente voltar a, a ideia, aí ele voltava a gravar. É claro, ninguém, po ninguém pode. Para você chegar nesse nível, é, é foda, né? Quer dizer, eu não posso chegar lá para revista e falar: não, peraí, que agora eu tive um bloqueio aqui. Você mês que vem a eu te você mando. Você não tem a uma... liberdade que ele não, tinha de fazer essas mas, coisas. Mas, ao mesmo tempo, um pouquinho eu conquistei isso que assim, é, é poder escolher as pautas que eu quero fazer, se é, se é um assunto que eu não quero, eu não faço. Ou então, é, se eu vejo que é um assunto que vai demandar. Bastante, eu posso negociar, né? É um prazo maior. Mas essa coisa do, de se re, respeitar o seu processo criativo é, é, um, é, é um privilégio, né? Assim, para poucos.
0: É, isso é basicamente a pergunta que eu ia fazer. É. Qual que é o seu tema favorito e como funciona o seu processo criativo para escrever sobre esse tema? Assim, ó, algo que você queira expressar? Como que, uhum. Qual, qual que é o processo? Você falou do deu exemplo do Chaplin aí, mas. <risos> Você, você vê como o meio termo disso?
1: Ah, hoje... para qual, pra qual é, lado você bem. pende mais? Ah, não, eu pendo eu, eu para pendo esse... Quando eu li essa parte, na TV, eu vi, <risos> eu... sensacional, é isso que... É, é o ápice, né? É o ápice, assim, né? é o ápice de qualquer... Acho que aí qualquer área, né? Qualquer área, principalmente nas áreas artísticas, né? Com certeza. Porra, eu, eu também eu, eu tô, eu, eu tô lendo agora... Eu li a biografia do Belchior, que é outro artista que eu gosto muito. E também é a mesma coisa. São pessoas que, assim, que, que, que chegam num nível que conseguem é, produzir não por uma demanda de mercado, mas sim por uma demanda interna. Agora eu preciso escrever, fazer uma música. E, e depois pode passar dois, três anos sem fazer uma música. Porque não precisou naquele momento. É, sim. Agora, claro, a gente, falando em termos profissionais, é, é óbvio que eu não posso fazer isso, porque eu tenho prazos, eu de, as pessoas dependem é, do meu trabalho, eu também preciso de dinheiro para sobreviver. Então... Tem um aspecto funcional, é, né? Que você é, não pode. Então, mas, mas sim, na, na, o, o jornalismo que eu faço hoje, eu consigo um equilíbrio aí, sabe? Eu, tipo, eu, eu tenho prazos um pouco mais flexíveis etc em alguns casos então dá para é, como que eu, eu procuro isso é, eu pego um tema que eu tô que eu tenho que eu tô interessado em desenvolver numa reportagem eu procuro é, primeiro ouvir né as pessoas o máximo é que eu puder e aprender e e, e aí depois é, ou melhor, antes de fazer isso né, eu, eu dou uma pesquisada sobre o assunto para poder saber fazer as perguntas certas, que nem você está fazendo aí, que você está fazendo perguntas, coisas que eu nunca tinha falado, porque isso que é foda isso que é, você vê que você está no caminho certo quando o outro diz para você, puta, eu não tinha nem pensado nisso antes. É, eu, go eu gosto do efeito surpresa, é, eu, eu gosto eu, disso. Quando, quando, quando eu vejo que eu cheguei nesse ponto, quando eu vou entrevistar um pesquisador é, e eu li Todo o trabalho dele lá, a, 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 o artigo científico, o que seja, e ele e aí eu faço uma pergunta e ele fala: Puta, eu não tinha parado para pensar nisso, pô, aí é sensacional, porque aí você fala, porra, aí você está criando, né? Porque aí ele, ele não tinha parado para pensar nisso, ele vai pensar, ele vai conversar com os colegas dele, aí você vai conversar com outras pessoas da área, e quando você vai ver, você está ajudando a criar uma nova, uma nova coisa. Está né? expandindo
0: a realidade, né? Eu, e o engraçado é que eu faço isso como sinal de respeito só. Tipo assim, eu não vou desperdiçar seu tempo. Você Porra, não veio aqui à toa, nossa, sabe? Você ter essa consciência. É, é, pra mim é simples assim. Tipo, eu, quero te, eu vou mostrar respeito pra você, mostrando que eu te observo, eu tenho interesse no que nossa, você faz, no perfeito. que você pensa. E tipo assim, eu quero que seja uma experiência agradável. Assim. Não é pra mim isso. É, é algo que... Se não for bom pra todo mundo, não é bom pra mim, sabe? Porra, eu penso assim. Cara,
1: não, isso é muito generoso. <risos> e tá sendo bom, porque é o que te falei, cara. Eu tô pensando em coisas aqui que... Tá legal. Tá, tá sendo edificante, assim.
0: Qual que é a sua função no mundo? Porra. E como o jornalismo te ajudou a encontrar é, o seu caminho na vida?
1: Porra! Pode ser o mais raso possível. Tá. Eu acho que o, o jornalismo ele é um canal pra que eu possa... Tentar chamar minimamente a atenção do, do menor número que seja de pessoas para um assunto que eu acho que é importante. Sei lá. Legal. É, se, por mais que, sei lá, que se cinco pessoas lerem a matéria, dessas cinco, duas só. Puta, não, não tinha parado para pensar nisso. Deixa eu, deixa eu pesquisar mais sobre isso aqui. Deixa eu. Que, 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 que o meu trabalho, às vezes, possa ser o ponto de partida para que alguém mais... faça coisas melhores que eu depois, sabe? Tipo... É, eu, eu me identifico
0: muito nisso, porque entra no... Você, você, é o lance de se expressar. Eu, é. eu vejo que a gente rumina muito as coisas, fica processando, mas a gente está... É... Lapidando essa ideia, esse pensamento para poder expressar melhor assim, é. eu diria, eu me vejo com uma função parecida com a sua, que é ser o um cara chato que fala o que tem
1: coerência, é. independente do que os outros querem. Exato, é isso, o jornalista, o bom jornalismo quando é feito, ele é, ele incomoda, né? É, ele.
0: É legal. Isso eu, gosto. Eu, nunca, eu nunca me interessei por jornalismo, mas eu é, é, sempre gostei de incomodar as pessoas. É. Assim. Eu é, nunca eu... vi dessa forma. É ele... engraçado conversar com você e é. ver o quanto do que eu penso se aplica no, no que você Sim. faz. Né? Não, e essa muito... troca muito... É, é importantíssima, é. porque. Eu vou engrandecer para caramba a maneira que eu faço as coisas aqui. De repente você sai que com a você perspectiva, tá mais.
1: É, você, é, você tá, eu falei que você está fazendo um trabalho muito próximo do jornalismo, porque você, além de tá faz, você estar fazendo boas perguntas, é, você tá, tipo, é, tem esse caráter da provocação. Eu, eu gosto, por exemplo, quando eu vou consumir alguma reportagem, que eu vou, quando eu me torno leitor vou ler a matéria dos outros... Eu gosto de ler uma reportagem que, quando eu acabe de ler, ela tenha causado alguma coisa em mim. É. Tipo, me, me, me balançou de algum jeito. Ou me emocionou, ou me, ou me fez pensar, ou, ou, ou fez rever uma coisa que eu achava que era e não é. Alguma transformação interna. Então, eu não estou preocupado tanto com o número de pessoas. Eu estou preocupado com a qualidade é, da, do que essa informação pode causar né, em termos de... Sim. Mudança. Não estou falando que vai mudar a vida de alguém, não é isso, mas. Sei lá, que faça a pessoa. Puta, acabei de ler essa matéria. Deixa eu, deixa eu ir atrás desse assunto. Eu já aconteceu isso comigo. Eu, eu já, me, já, fui, já, fui, já li matérias que depois eu quis saber tanto mais sobre o assunto que aí eu fui. Ela foi só o ponto de partida, mas um bom ponto de partida.
0: É legal. É meio que, espiritualmente falando, tem um lance de vibrações, sim, energias, sim. né? Você eleva essa vibração é. e para ver e foda se quantas pessoas vão chegar ali. Mas o, o interessante, é. o curioso, o, o que Isso. é gostoso é você falar pô tem gente que também chega nessa vibração
1: <risos> e é ali que eu vou. Mas é interessante você usar esse termo energia porque eu tenho usado muito. Eu eu, 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 eu uso. Eu não sei. Eu não tenho nenhuma formação assim. Eu não, não... tanto quanto você assim de pensar essas essas questões mais espirituais e tal. Mas eu acredito muito nessa coisa da energia, porque eu já escrevi matérias estando muito mal, com a energia lá embaixo, sem vontade nenhuma, e já escrevi com muita vontade, com a energia, e aí, é, e aí é você vai ver. Diferente. Eu vou ler anos depois e vou ver, eu percebo, eu falo, puta, como que isso transparece no texto. né? Total. Nossa,
0: total, é, tem, tem tudo a ver. A ciência e a religião, elas romperam um laço que só tá atrasando o, o avanço da humanidade. Porque são lingu, linguagens diferentes, mas é, é sobre a mesma coisa, sabe? Sim. É a mesma coisa. Não dá para cair na retórica e ficar só, sabe, é, no fim, a... discutindo, debatendo quem tá certo. Porque não é sobre quem tá certo, é sobre... Quem, quem é feliz, Não, quem tá bem... É, e... Como que você pode ajudar... Como que você pode servir... Qual tipo Exato. de informação você deve é. passar, sabe... Tem, tem tantas coisas que... É. É, uma, é uma relação tão profunda que... É. Por ego... Se rompeu, assim... E, eu tenho, e a nossa conversa é exemplo disso... Quanto um complementa
1: o outro... Quanto um ajuda o é. outro... E a ciência motivada por curiosidade... A ciência básica, pura, assim... É, ela 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 frequentemente esbarra, esbarra na, em, em questões existenciais em questões que também são de interesse da, das religiões né então eu acho que por muitos séculos os, os homens da ciência foram é, dialogaram com religiosos e tal né o, a gente sabe do Galileu que foi é, condenado, né? Que que o lado, o embate dele com a igreja, mas uh, se você vai mais a fundo na história, ele ele tinha muita ele tinha amizade com religiosos, ele ele trocava carta com bi, com padres italianos e tal. Então assim, é, tro, te, teve troca, sabe? Então assim, teve um momento da história em que as duas Interagiam. Interagiam. Foi, foi
0: época ah, de grandes descobertas, isso. grandes avanços. Exatamente. Só que quando um quis ser mais certo que o outro exatamente. ou um descreditar o outro, aí que é. fudeu a porra é, toda. Qual que é a sua maior curiosidade?
1: A maior curiosidade? Ah, não, sim. Minha maior, minha maior curiosidade é saber o que tem depois da morte. A ponto, a ponto de eu já... Ah, olha, eu vou falar uma coisa, é, não é. Não, não, não quero ser interpretado como um, como um pensamento suicida, não é isso. É, a é uma curiosidade tão grande que às vezes dá vontade de morrer. Tá, se pular da janela. Pra porque... saber como é que é. Só que não dá <risos> pra voltar. Então, então eu vou esperando, né?
0: Exatamente. Mas
1: é. É muito, eu tenho uma curiosidade muito grande para essa questão da, da morte.
0: De repente, explorando um pouco mais do, da espiritualidade e juntando com a sim, ciência, sim. você pode até decifrar um sim. fragmento disso é. daí. E é interessante porque sabe.
1: é uma curiosidade que eu tenho, mas que eu não tenho tempo ou, ou talvez ou talvez até por questões que eu não, re... não conheço, eu acabo não me dedicando... Eu, eu, eu tenho curiosidade, mas também não vou atrás de respostas. Isso então... aí é um problema, porque <risos> é. eu, todo dia
0: eu penso nisso. É, então... O que, acho que, 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 eu que também, vai acontecer? Né? Todo dia, é. cara. É tipo assim, eu, eu passei a vida inteira me negando é, esse tipo de pensamento e me sentindo mal pra caramba de... Todo dia eu contemplar a morte, sabe? Hum. É, entra num lance de, de hum. meio suicida, assim. Mas, na real, hum. é...
1: É só uma curiosidade mórbida é mesmo, assim. eu queria muito saber. E é um sabe? tabu, muito. né, eu falar da, de morte. Tenho... Todo mundo vai morrer. É, nessa porra. é um tabu ainda, né, para nossa sociedade. Mas é, mas é uma coisa, é, na, é uma coisa natural, mas que para mim me causa muita curiosidade assim. Legal. Tem até outra
0: pergunta aqui para você. É. Como você enxerga a morte? Torra, então. Você tem a curiosidade, mas como, como que você vê? O que é? quando você tenta imaginar, assim, conceber o que, que você enxerga do outro lado?
1: Nossa, se eu nas, nas vezes em que eu tentei mergulhar, assim nesse pensamento em forçar é, eu encontro o desespero porque eu tendo mas aí é por pura falta de de talvez assim por ignorância minha de não tenho conhecimento algum de religião quer dizer claro fui criado na dentro do catolicismo estudei em colégio católico mas logo não quer logo, dizer nada. logo ca, caí eu fora não quer dizer nada mesmo e aí eu, eu se eu paro se eu se eu me proponho a parar para pensar sobre isso e começo a, a ir fundo e fundo e fundo eu começo a pensar na, na, no, na não existência. O que, como é que é não existir? A morte do ego. É. Isso, isso e, é o que, é o que é. trava
0: todo mundo. É. Todo mundo para nisso daí e não vai além porque e, o pensamento de não existir é, é, dói fisicamente é, até. Dói, né? não,
1: é, de provocar até uma falta de ar na hora, um desespero, um pânico. Porque, porque aí, se eu... Se eu você usou muito bem essa palavra ego porque se eu, se eu não pensar na morte do ego, mas se eu pensar que eu, quando eu morrer eu vou... a minha matéria orgânica pode adubar uma terra e pode dela criar vida a partir dali eu vou... eu tendo a imaginar eu me reconectando totalmente né, com a natureza é ah, uma maneira legal de é ver. É uma reconexão é, plena, né? Eu acho que até eu tô falando isso, mas não é ideia minha. Eu acho que eu já li isso em algum lugar, alguma religião. Uma época eu tava querendo ler mais sobre budismo, mas enfim. O budismo
0: um... é uma é. boa para é. todo mundo começar a se é. explorar, porque não é. é... é.
1: É muito, muito aberto, sabe? É, e ela é muito próxima de uma filosofia mesmo, né? É. Mas, assim, eu, 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 eu já parei pra pensar nisso e eu já parei pra, eu já pensei nisso. Falei, não, se porque eu tenho muito medo, assim, de perder alguém é, próximo. Mas eu falei, não, é, se eu pensar que eu sou a continuidade do... do geneticamente falando, assim, eu sou a continuidade do, do, dos meus pais, que são a continuidade dos meus avós, que são... E, ao mesmo tempo, uh, a, a pessoa que morre, que, que, o que sobra de, da, dessa matéria, seja mesmo que seja uh, mínimo, enfim, isso, isso vai para algum lugar, né? Isso Sim. vai, vai para a natureza, de novo, vai para a terra. Então, se, então aquilo ainda está sendo transformado, aquilo vai sendo absorvido. É então, um então não tem fim.
0: Não tem fim, é o ciclo, o que acontece é que a gente se, pega se, emprestado se, um pouquinho exato. do planeta.
1: Então eu tenho essa tendência. Mas eu tenho o outro extremo, que é aí que é o que você falou bem da morte do El, que é, que é pensar. Como é que é não existir? Quer dizer, é um grande nada, né? É o, como é que é? Então, assim, eu, eu vivo nessa dualidade. Porque aí eu fico pensando até. É, bom, antes, antes, de eu, antes de eu nascer. que, que o mundo estava aí. O que, que eu estava fazendo? O, que, que, o que, que era? Eu era um nada. Eu não estava. Eu não é eu não, eu não, eu um grande não. Exatamente. Você não existia. Não, como, a, como... O fato de existir não te incomodava porque você não existia. É. Então, assim, pensar que isso pode... Isso vai acontecer de novo... Quer dizer... É nossa É, é, é bizarro. terrorizante, eu... eu acho. Mas é fantástico, ao mesmo tempo. É, é incrível, né? Quer dizer, a gente está aqui como se estivesse vivendo uma... É... Simulação. É... É, uma, é, é um piscar de olhos. Depois você vai fechar de novo os olhos, quer dizer... Mas, ao mesmo tempo, você vai estar... Tá, você ainda vai estar tá presente no ciclo da vida, da Terra, de algum modo. Então, é, eu acho que é isso. É, é, eu, eu acho que é o assunto que mais me... me Existencial, assim, que mais me, me toca, assim. É legal.
0: Eu... eu... Até, você recomendou coisa pra caramba, eu vou ah, te recomendar recomenda aí, uma, por favor. um filósofo é. inglês, Alan Watts. Não sei hum. se você conhece. De nome, não. Ah, ele... Depois eu vou notar. Sim, é. sim. Ele é do comecinho de 1900, assim, e, e ele trata muito desse lance. Ele estudou budismo, ele praticava o... Eu não vou lembrar, acho que era Zen, ou Zazen. Hum. E ele refletiu muito sobre o lance da, da, da morte, pra onde vai, o que, que acontece. E ele fala um negócio que abriu muito minha mente, assim, que me tranquilizou e em vez de ser um pensamento de terror, se tornou um pensamento, sei lá, de ah, vou, finalmente eu vou voltar pro meu lugar. Hum. Que é... A gente, o ser humano... A gente cria a nossa identidade... Através do nosso ego... A gente tá aqui exercendo um papel e tudo mais... Mas se você for simplificar isso e pensar... Pensar de uma forma mais simples... A gente é só uma janela do universo, sabe? É uma maneira do universo se explorar... Oh, é, uma, é, é Nada mais é que um instrumento, assim... Ó. É algo que aconteceu naturalmente e que serve para o universo utilizar para explorar a si mesmo e se entender. Okay. É uma extensão só. E, e você é essa extensão por um tempo limitado... porque é assim que funciona, nessa dimensão. Mas você volta para aquilo que você sempre foi. E é um processo tão natural quanto se tornar algo que você não é, sabe? É,
1: nossa, fantástico. Eu...
0: É, é reconfortante você saber Sim. que, na real, você já faz parte disso. Você já está conectado o seu ego ele não pode tirar isso de você. É um é um desserviço que você faz a você mesmo não cessar essa conexão, sabe, o, o, com o universo, a, a imensidão de tudo. A gente olha demais para as coisas, mas quando a gente olha para cima, sabe? Quando que a gente contempla a imensidão disso tudo e o fato da gente ser tão insignificante, às vezes os problemas, a, as questões voltadas ao ego acabam cegando a gente. Sendo que a gente é um instrumento de visão do universo só. Nossa,
1: fantástico. Eu fico até arrepiado aqui, porque. É, eu, eu tô, enquanto é confortante falando, pensar dessa é, forma. Não, enquanto você estava falando, eu lembrei daquela imagem que eu, eu, circulou na internet há um bom tempo aí daquela imagem do, que o robôzinho lá da NASA fez é, de Marte, do fez uma foto do horizonte de Marte e aí a NASA apontou lá mostrou uma uma estrelinha um pontinho nada é a Terra É, o planeta é a Terra e aí você olha para aquilo eu vi aquilo em, em gigante né em 4K sei lá não é nada é cara. nada, não é, nada. É, é, aqui é é é é uma merdinha lá no... é um
0: pontinho é. numa imensidão tão grande cara que...
1: E de, e, e,
0: parece ser estúpido pensar tanto no que a gente pensa é, e, não, é. e não contemplar essa é. imensidão e, e te falar um negócio foi meio que é um clichê falar isso, mas foi através da espiritualidade que eu acabei me aprofundando é. mais nisso por quê? não porque a espiritualidade te dá esse conhecimento mas porque a espiritualidade ela te abre para o mundo abstrato, sabe? a gente é um receptor de informação e se a gente ficar muito focado no negócio a gente acaba ignorando as coisas é. que vêm e o lance da espiritualidade, pelo menos para mim, é, é ampliar cada vez mais a quantidade de frequências que eu consigo receber. Hum. E isso circula, né? O universo tá aí, essa imensidão circula e é, tu, todas essas informações estão aí para quem quiser. É só você saber
1: sintonizar, assim E é interessante você estar falando disso, porque a, a, a curiosidade em relação à morte, ela é, para mim, pelo menos ela é simultânea a curiosidade em relação à imensidão porque Totalmente. a morte também eu não vejo ela como algo restrito ainda mais, por mais que ela me assuste, mas ela é, é como se fosse uma, uma grande uma vastidão né? uma coisa grande, imensurável assim. então é, eu acho que esse exercício que você falou aí de essa coisa de, de olhar e se, se dar conta de que a gente está Inserido numa complexidade muito maior, é. Ela, ela é reconfortante. É reconfortante. É. E, e, faz ver também, e faz perceber também como que muitos problemas, muitas preocupações nossas do dia a dia, às vezes, até não se pensar nada, no tempo né? geológico, sei lá, daqui mil anos, isso não é relevante Irrelevante. Eu,
0: eu aprendi, é um exercício que eu, eu, eu aprendi com o tempo. Se o problema é muito específico, o problema é do seu ego, não é seu. Porra. Sabe? Tipo assim... Foca... Se o seu ego tá dando muito problema, deixa ele de lado. Foca mais em quem você é, o que você quer fazer. Sei lá. Cara, isso é... Ajuda demais, sabe? Porque... O lance dessa de curiosidade da morte, eu vejo muito como um convite, sabe? Hum. É um convite do universo para você se aprofundar um pouquinho mais, porque vai, vai ser necessário para você. Se você tá fazendo esse questionamento, é porque você vai chegar em algum lugar. E se você não ia fundo nisso, talvez você não chegue. E, uhum. e, esse, e esse lugar, muitas vezes, tá totalmente conectado com... Não vou falar missão, mas o que você planejou fazer aqui, né? É. Eu não acho que a gente está aqui à toa, a gente planejou isso daqui. Uhum.
1: Eu acho que esse pensamento aí que você desenvolve é, é muito profundo, assim, é muito...
0: É um, é, um, é, um, é um passo da loucura, eu acho, sabe? Por isso que eu gosto tanto da ciência, porque me ajuda a, a traduzir melhor isso daí. Mas se você levar isso muito, virar aquele povo hippie, namastê, assim, você acaba perdendo um pouco a linha e, e mergulhando muito nisso e flutuando, assim.
1: É, não, mas eu acho que a, a abstração e o encantamento do mundo, eles hoje estão é, tá muito em falta, né? Eu acho que a gente lida... Ao mesmo tempo, com uma irracionalidade, porque ela se traduz nessa, nessa autodestruição que o, a humanidade está provocando, mas ao mesmo tempo é uma irracionalidade é, baseada numa racionalidade extrema, numa, no pensamento totalmente ainda cartesiano uma coisa totalmente. É, a falta né, de, da possibilidade da gente refletir e dar vazão para o abstrato eu acho que causa sérios problemas assim, na, no na nossa saúde individual e social
0: e é o mais gostoso, porque pensa o seguinte, o abstrato era tudo que você tinha quando você era criança você não tinha acesso ao racional, seu exato. cérebro não estava formado, exato aí vai na, na próxima exato. pergunta, inclusive para não estender tanto assim porque é. se for falar disso eu vou ficar falando até amanhã <risos> é, o que, que você queria ser quando você era criança?
1: ah, porra várias coisas, ó tinha algo específico? Teve uma fase que eu acho que eu falava que eu queria... Engraçado, eu não sabia, acho que, nomear. Teve uma fase da minha vida que eu tinha o hábito que eu ficava pegando coisas e misturando. É, vou dar um exemplo. Eu ia lá pro quarto da minha mãe, <risos> pegava uns cremes lá, uns perfumes, e ficava misturando tudo no mesmo recipiente. Aí, no mesmo recipiente, eu punha coisa de cu... da, de, da cozinha eu punha coisa do banheiro, eu misturava produtos e ficava mexendo. E aí eu queria ver se era... O que, que, que ia acontecer? Qual era a reação? O que, que vai dar? Vai dar uma cor nova? Vai dar uma textura? Que da hora! É, e aí eu, eu fiz isso por um tempo, até acho que não sei o que, que, que me parou nisso, se, se minha mãe me pegou fazendo isso <risos> e gastando os produtos, <risos> se eu perdi o interesse, não sei... Mas eu acho que isso me levou... Me, desde essa época eu, tinha, eu sabia que eu ia mexer com alguma coisa assim, sabe? Que tivesse que experimentar. Que experimentar. É. Legal. E, e, e é e engraçado, né? Porque as duas coisas que me motivam... Eu, eu trabalho com, com ciência, mas eu tenho um lado muito... Que eu ainda acho que poderia dar mais vazão, que é o lado da arte, que também é, de, é experiência. Com
0: certeza, é totalmente experimentar é. e fazer. Mas teve acontecer. uma fase da minha
1: vida que eu queria ser jogador da NBA. <risos> Pode skate, essas crer.
0: coisas. É, de jogador de alguma coisa. É. É do espo... Eu acho que esporte é um negócio muito presente, né? Porque a criança é, é muito ativa. Eu queria é. ser jogador de futebol.
1: Ah, é verdade. Se, se, se... Cheguei a
0: treinar em clubinho, ah, eu também, esses é. negócios, mas nunca levei a sério. Eu assim, nunca mas gostei era... disso. De...
1: No fim, eu nunca me dei bem com o esporte coletivo. Eu só me dou bem com coisas... É, depois que eu descobri o skate, eu não é. consegui fazer skate, mais nada com é. ninguém.
0: Porque eu falava, se eu for depender de você, eu tô fudido, né? Com é. o skate, pelo menos a culpa é minha. E, e foi
1: muito triste triste perceber que eu não ia conseguir ser um skatista profissional eu ainda,
0: eu, 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 por um bom tempo eu nutri essa esperança <risos> é, Eu me frustrei também com isso Se você pudesse ter um superpoder qual que seria?
1: Poder morrer, ver como é que é e depois voltar <risos>
0: Perfeito, é a resposta caramba é bem isso oh, é. é o mais inter... esse foi o mais curioso que eu ouvi eu já perguntei é? pra várias pessoas esse foi o mais mais interessante Pô. porque faz muito sentido é um poder é o um poder de atravessar né o é, outro lado
1: tipo, dá aquela espiada, além, espiada, além beleza, de além de beleza, é assim, o então... é
0: um poder menos é. mundano é, acho que, é. que você poderia ter legal legal ficar
1: não ia ajudar aí, ninguém né mas <risos> Eu ia poder dar um spoiler, né? Tipo, publicar um livro... Nossa,
0: poderia <risos> ganhar um ia bom dinheiro, e Ia perder né? a
1: graça o mundo, né? Mas tudo
0: bem. Não tem problema. O que você faria de diferente se eu tivesse outra oportunidade?
1: <risos> bom, muita coisa, muito. <risos> mas, mas... É porque eu não sou daqueles que falam... Ah, não, não me arrependo de nada. Não, eu me arrependo de muita coisa. É,
0: geralmente essa pessoa aí que fala isso, eu costumo chamar ela de orgulhosa.
1: É. Não, não, porra. A gente vive quebrando a cara e se arrepende. Mas o que eu faria de novo, diferente?
0: É, se você pudesse voltar no tempo assim, mudar alguma coisinha, fazer algum ajuste, por exemplo.
1: Talvez dedicar menos tempo a pessoas que eu não, não devia ter dedicado tanto tempo ou tanta energia. Não é motivado por rancor, nada disso. É simplesmente uma questão de tempo, sabe?
0: Sim, é, e. Eu vejo isso também, porque eu, a gente busca muito nos outros aquilo que a gente não tem na gente. É. Só que nessa busca, se a gente não se ligar que, na real, tem que buscar internamente, é. você vai passar a vida inteira buscando nos outros. Assim. E eu entendo isso, porque eu perdi muito tempo também é buscando validação, isso. aprovação dos isso. outros. É... Aceitação, que é normal, né? Mas quando, de repente, quando você é muito quietinho, é mais importante Exato. isso para você. Eu é, acho que esse é o. Eu vejo o dessa forma, eu mudaria isso também. Porra. Qual o sentido da vida para você? Só <risos> <risos> pergunta é fácil.
1: É. Acho que é não fazer merda. Menos possível. Legal. No sentido, não, no sentido de experimentar, fazer. quebrar a cara. Não fazer... prejudicar os outros. É, minimamente é. Minimamente Porque a gente Faz sempre sentido. vai prejudicar Alguma mas coisa minimizar, Mas senhor, minimizar te,
0: é. Ter uma passagem aqui Plena é
1: Eu falo que eu não sou religioso Não sigo religião Mas eu, eu, eu acho que ah, Eu, no fundo, sou, todo eu mundo. sou movido por Preocupações Católicas, vamos dizer assim
0: mas é, acho que se aplica para tudo. Quem tem cu tem medo. É. Essa é a realidade. É. Né? Todo mundo vai morrer, então... É não adianta nada. É, ah, eu não vou discutir isso. Você vai deixar para discutir quando. Quando é. você tiver, sei lá, 80 é. anos, 90 anos, estiver na cama, capenga, <risos> já mata isso agora, que chegando é. lá
1: você já tá tranquilo. É isso aí. Qual é o maior medo? São as... Perdas bruscas, as perdas não avisadas, as perdas. É... Que a gente não está preparado, é. né? Acho que o meu maior medo é isso, é não estar preparado. E aí me leva a ficar sempre em alerta e sempre preocupado e, e sempre vem o ansioso. Estresse,
0: aí vem ansiedade, aí é complicado isso ter.
1: Meu maior medo é relaxar. <risos>
0: <risos> meu maior medo é, não... é só ter a gente no universo. Porra, sim. Isso é um grande medo que eu tenho de, é, assim, é um medo besta Que eu, que eu alimento por, por idiotice minha Mas imagina É só isso aqui mesmo uhum. E a gente tá preso com, com um bando de gente Que tá nem aí pra nada Nossa. Não quer ter consciência de nada E vão renascer aqui Infinitas vezes Cara. Sem entender porra nenhuma Sempre esquecendo a última vez que a gente voltou Cacete Isso aí É <risos> <risos> Você acredita em uma forma de vida extraterrestre que seja tão consciente e tecnologicamente avançada quanto nós, seres humanos? Enquanto alguma
1: coisa ainda não foi definitivamente provada que não existe, ela tem total possibilidade de existir. E no imensidão dessa... Sim. Eu, eu, eu sou... É o que eu, eu falo, assim, né? As pe algumas pessoas já me perguntaram Ah, então você é jornalista de ciência? Você trabalha com ciência? Então você, logo você é ateu? Eu falo, não... É, quem sou eu para dizer que alguma coisa não existe eu, eu sei, eu posso dizer que uma espécie que, tá, que tá instins, entrou em extinção não existe mais, porque isso está registrado e comprovado, agora eu vou dizer que não existe vida inteligente Fora. fora daqui, não existe um ser superior, isso daí eu não... É uma soberba muito eu, grande, eu acho, né? Eu acho, eu acho. Eu tenho re realmente um ódio, assim, porque eu acho que revela uma, um, uma limitação, assim... Aquelas pessoas que dizem, que eu só acredito no que a ciência comprova. Eu falo, que pena.
0: <risos> realmente, que pena. Porque a ciência não sabe nada.
1: Não, a a ciência, ciência lida mais com incertezas. Agora, o que a ciência não sabe explicar não significa que deva ser desqualificado. Né? Eu não estou querendo dizer que tudo vale. Eu estou querendo Pode. dizer que, que uh, fora do campo da, da ciência, há vida inteligente. né? Tem Você tem pessoas pensando, você tem conhecimento sendo gerado. E tem muita gente dentro da ciência que ainda tem esse pensamento limitado que é, eu acho que é muito. É tão prejudicial quanto um fundamentalista religioso, que também acha que, só, que a vida se resume só àquela, àquele universo que ele pensa e tal. Eu acho que.
0: E é limitante né? o, fato, o, o que eu falei da ciência saber e a ciência não sabe nada. É limitante você ir em busca de algo só para você saber.
1: É. é como não, se
0: você focasse na linha de chegada e não aproveitasse é, a corrida. Eu, né? eu
1: respeito muito isso, porque eu odeio aquelas coisas assim... Quer dizer, acho curioso, acho legal, mas... Por exemplo, eu, eu toco, eu faço música. É... Ah, então... Sei lá, lê isso aqui, ó. A ciência por trás da música. A ciência por trás de não sei o quê. Eu falo, não, tá, algumas coisas eu não quero saber o que a ciência acha. Eu... Eu quero continuar fazendo a música achando que eu tô captando as energias do ambiente e... Sabe? Me deixa viver assim. Eu, eu, é, eu acho que essa, essa coisa opressiva de... Você tem que saber como tudo funciona mecanicamente é, é limitante, sabe?
0: É, é ser escravo da própria mente, né? É. Tipo, Onde é entra é o fator diversão, fazer música, né?
1: música. Ah. Que se dane. Tudo bem, é curioso, tá? Mas... <risos>
0: e se você pudesse mandar uma mensagem para uma outra civilização em um outro planeta, qual seria a mensagem?
1: eu ia falar só que fique longe daqui eu falava, <risos> não, é, tipo altas chances de de vocês serem escravizados ou aniquilados ou qualquer outra coisa, porque aqui dentro é assim que a humanidade
0: opera, opera profundo isso também, é. né? Um alerta, vocês mandariam um alerta, né? Um alerta. Não seria nem uma
1: mensagem. Não mexa com nós, infelizmente. É. O que você quer escrito na sua lápide? Ah, foi descobrir o que, que tem depois da morte.
0: <risos> Alguma coisa nesse sentido, tipo... Eu sei que você não sabe. É, boa. Essa, essa é perfeito, perfeito. Ou você, eu, eu acho que
1: na minha escreveria, aí, você, você é o próximo. Boa. Você Só é próximo. pode tirar as pessoas. Porra, cara, eu, eu vou deixar isso anotado para... É uma boa
0: reflexão, né? É... O que, que você quer deixar? A última mensagem que você quer deixar para humanidade. Isso vai, isso é, vou, é interessante. Eu vou
1: providenciar isso. Viu? <risos> <risos>
0: Quando você percebeu que você não precisa da permissão das pessoas para seguir seus sonhos, você só oh, pode... Cara...
1: Oh, da onde você tiver essas perguntas? Da aí? minha cabeça, é maluca. Oh. <risos> é, encarnação do Antônio Abujan. Hein?
0: É... Qual momento assim? Permissão. ó? Teve algum momento, um estalo, algo que você lembra? É isso e foda-se o que todo mundo pensa.
1: Eu nem sei se é, essa questão de permissão... Porque eu, eu sou uma pessoa que vive pedindo desculpa, sabe? Fica sempre... Preocupado com os efeitos do que eu vou fazer. Então, talvez eu já tenha tido sonhos que eu deixei de lado porque eu estava preocupado em como que isso ia afetar as pessoas que estavam à minha volta, sabe?
0: Acho que muita gente é assim, né? É. Você vê
1: quantas pessoas chegam na onde elas querem chegar. Por exemplo, eu estou solteiro. Eu, eu, me, eu me sinto livre que, se eu quiser dar uma reviravolta na minha vida e começar a ficar lá na Praça da República pintando quadro é uma possibilidade e é uma possibilidade <risos> grande é, eu eu não vou eu não tenho um filho não tenho ninguém que vai depender de mim né eu não não estou dividindo o aluguel com ninguém é, eu eu acho que que essa coisa de, de seguir um sonho para mim ela está muito vinculada ao quanto de liberdade eu tenho as minhas próprias amarras que eu tenho com, com os outros. É bem complexo, é bem louco isso que eu tô falando, mas é... Não acho louco não, acho que... Não sei, você deve ter essa coisa, você já deve ter refletido mais sobre isso. Eu eu costumo
0: assimilar esse momento na minha vida de não precisar de permissão. Uma que eu nunca pedi permissão para nada, para ninguém, assim. Eu sempre fui o rebel rebelde sem causa, sabe? Hum... Você sabe como eu é lembro. que eu era, você lembra? Sei. Na infância eu Diablo sempre Diabo fui... Louro. O Diabo Louro.
1: <risos> <risos>
0: eu nem lembrava Não
1: disso. Nossa, sou... eu, era... eu tocava
0: o terror, por quê? Porque é o lance do da... que você falou, de experimentar, assim, Sim. de testar. E eu... e eu associo esse momento com o início da minha consciência, sabe? Quando eu comecei a me enxergar por gente, eu falei, peraí, eu sou gente também, eu posso eu não devo satisfação a ninguém aqui ninguém sabe o que tá fazendo aqui, todo mundo vai morrer ninguém sabe quando, ninguém <risos> sabe porque é, é. tá todo mundo no mesmo barco e ninguém pode falar para mim o que eu tenho que fazer lógico, existem limites, né? que eu fui descobrindo, é. me fudendo e aprontando é. né? mas eu descobri, pô, existem limites para isso, mas contanto que eu não foda ninguém eu não preciso de permissão de ninguém também é só eu surfar na minha onda e, e acabou. Quem vem falar, quem vem dar opinião, assim, pô, legal. Eu aprecio. Eu vou ouvir, mas não necessariamente eu vou levar para minha vida, sabe? Tá aqui, tá guardado. Uhum. Talvez lá na frente seja útil. Mas a sua, a permissão das pessoas eu Nossa, não, eu eu não acho preciso. Que eu não
1: atingi esse nível de maturidade. Eu, eu não chego. Não é a questão de pedir permissão, mas eu eu fico muito ainda preso a, a a tentar prever ou, ou calcular o, o efeito do que eu vou fazer ou falar nas outras pessoas. Ah, eu quero é, ver. É visionador,
0: é, é né? Eu quero ver. Eu enfio o dedo na tomada mesmo <risos> e, e eu enfio de novo para ver se não foi se a tomada não tá brava é isso, comigo é? e eu enfio de novo para ver se doeu menos ou se vai doer mais ou se eu quero continuar enfiando o dedo na tomada. É... Enquanto eu não morrer, eu vou fazer o que eu quiser, eu não tô nem aí. Isso é Eu, pe isso eu é penso dessa forma.
1: Eu acho que eu preciso começar a pensar mais, assim.
0: Tá? Ah, é bom. É, é bom, bom foi... é um exercício. Lógico, você, você perde a linha nisso, né? Você começa <risos> a não ter limites. E aí, é nessa que o nego morre, né? Que fa vai fazer uma <risos> loucura Falar, fala, ah, não, eu consigo. <risos> aí que você tem que... Eu acho que assim, você encontrar o equilíbrio disso é a perfeição na vida, é.
1: assim. Puta, é sensacional isso. O que você gostaria de mudar no mundo nesse momento? É, o fim do Estado do, nos moldes capitalistas, porque eu acho que é isso que está por trás de tudo de ruim, de tudo, de, de crise climática, de crise pandêmica, de tudo, tudo, tudo. Você
0: mudaria a direção... Da, mas todos os problemas
1: que... que a gente tratou aqui têm a mesma origem, que é, que é a forma como a sociedade está estruturada há séculos no, nesse modo capitalista esse no, modo... E nunca, é,
0: você mudaria mais digamos assim a trajetória você iria ali apertar o botãozinho e falar vamos mudar isso daqui para lá na frente chegar num lugar diferente porque realmente a gente segue sempre nesse molde e é porque não é
1: tudo... não avança rápido né é porque são, são, a sensação que dá é que você está morando numa casa que está sempre em reforma é um bom exemplo. E esse. fica. E aí você acha que tá bom? Só que aí vai lá e precisa de mais. Não. Você precisa, às vezes, demolir a... as bases das da... estruturas para erguer outras estruturas. É totalmente utópico que eu estou falando, mas ainda assim a utopia é o que move muita coisa. Eu, eu, é o um eu... abstrato. É, o próprio capitalismo, ele em algum momento. Pode ter sido uma utopia em alguma Com outra, certeza. algum outro momento da humanidade e tá aí. Então eu acho que tudo é possível.
0: Basta acreditar. Eu penso nisso é, também. É. Você tem, eu falei, eu já falei num outro episódio que o povo é meio Silvio Santos, né? Hum. Só acredita vendo. Mas eu penso que meu, é primeiro você Acredita, depois você vai ver. Uhum. Se você não acreditar em você, se não acreditar no que você faz, se não acreditar em nada, você não vai ver aquilo. É, senão, você cai cai naquilo não vai materializar que eu falei antes, essa né? parada. Você cai
1: naquela lógica do não, melhor, melhor do que nada. Se, se você ficar é, você fica meio, nisso, né? Pelo menos estamos aí. Não, sei, não, eu acho que dá para. É difícil, né? Mudar estruturas, mas.
0: Mas, mas a começa, gente tem as bases. Começa sacudindo
1: pra... um pouco pra uhum. ver se tá firme o suficiente. é. é. Quer dizer, se, se, se não cuidar mesmo de mudar, de dar uma reviravolta, uma revolução mesmo, vai vir mais outras pandemias, uma atrás da outra. Com a gente certeza. não vai ter água, a gente não vai ter ar para respirar, não vai ter... Não, vai acabar.
0: Vai acabar. É a destruição, né? É. a destruição. É. Você conhece, você que é mais da ciência, você conhece a escala de Kardashev?
1: Ah, sim.
0: Na transição da civilização, tipo... Eu acho que é tipo zero para tipo um, que Poxa, é uma nossa. civilização é que consegue se sustentar sem destruir onde vive. Uhum. A humanidade está tipo no 0.7, 0.8. Uhum. E a transição do zero para o 1 um é onde as civilizações acabam. Acaba em guerra, acaba num acidente nuclear, uhum. acaba culturalmente e
1: definha, né? É. E é rápido, cara? Sim. É rápido? Não, tá, tá muito acelerado. É... Que nem agora com a pandemia, se... Tá, se... É, o foco tá totalmente nisso, mas não... é importante deixar, sempre ressaltar que a... a causa da pandemia não foi um acidente, não foi um... É, como as pessoas falam, foi um chinesinho lá e mordeu um... Um ataque biológico? Não, é... a base disso é a crise ambiental. Então, tá por trás de tudo, cara.
0: Com certeza, né? A gente tá mexi, tá... Você mexe demais com a natureza, a natureza ela vai encontrar o curso dela para ela voltar. Ela e se você é uma ameaça para ela chegar de volta no estado natural é. dela, você vai embora, né? É. Com certeza, até de um ponto de vista espiritual, eu, eu acredito nisso. Ah, tota não, eu totalmente, também. tanto que assim, quantas pessoas não se voltaram mais para a natureza durante a pandemia? Naturalmente.
1: Sim, foram percebendo Começo... o quanto que é importante, Ter né?
0: plantinha em casa, Sim. sabe? Aprender a cuidar, fazer sua comida, é, da onde vem, porque... É, eu como espero é. que
1: isso fique, fique como lição. Agora, ao mesmo tempo, muita gente nem teve essa chance, né? sim infelizmente é, isso que é foda e, e, e eu fico pensando nisso né é, as pessoas que que tiver essa oportunidade de fazer um isolamento num lugar próximo da natureza tiveram puderam se reconectar que que se tornem porta-vozes aí de uma dessas mudanças sabe tipo para amplificar isso para que com todos certeza. tenham chance de um dia poder estar tá reconectado é, com ambientes mais saudáveis e tal. E até
0: para evitar esse amontoeiro de gente, sabe? Nas, numa cidadezinha pequena. Sim. Aí você olha uma poluição do Nossa, caramba. É, é. É, é totalmente artificial. A gente se isolou totalmente da natureza. E, e talvez essa reconexão é o que e, é, e é engraçado, vai ajudar né? a, a mudar.
1: Porque todo esse... Todo esse esse progresso eu do, eu ponho várias aspas nesse progresso porque é, na verdade tudo era em, em vistas a, a trazer um conforto né, para a sociedade quer dizer se, e no fim é, a conta vai ser alta né porque o que mais gerou foi é, desconforto ambiental climático então Sim,
0: infelizmente
1: Última pergunta. Uh, Qual é o sentimento mais importante
0: para você? E como você transmite esse sentimento para as pessoas?
1: Eu nem sei se isso é sentimento, velho. mas eu colocaria compaixão. Eu imaginei que você diria isso. Alguma coisa assim. Porque... Eu, eu,
0: eu classificaria como sentimento. sentimento de compaixão. Porque é. é algo que a gente sente, né? Compaixão é, é algo que a gente sente.
1: Eu falo das coisas de mudar. As de um radicalismo, de uma revolução. Então, eu tenho um lado assim. Que é o lado movido pelo ódio, né? <risos> <risos> o ódio de, né? de reparar os. Mas, mas que ele é, é. Mas que ele vem justamente a compaixão. Quer dizer, de, que eu acho que é importante essa coisa do, de compartilhar um sentimento do outro. Quer dizer, eu não sim, eu nunca passei fome. Eu não posso falar como alguém que passa em nome de alguém que passou, quer dizer, eu não posso me colocar nesse lugar, mas eu tenho eu tenho que ter no mínimo uma sensibilidade de é, compartilhar um sentimento e uma... de se colocar no lugar do outro. Eu, eu, eu falo, né, às vezes eu converso com o pessoal que trabalha com ciência, assim, da divulgação, do jornalismo, que eles falam assim, essas pessoas, que nem na época teve um debate há uns anos atrás da, da pílula do câncer, a fosfoletalonamina. Fosfo e, e tem um pessoal da divulgação que cai matando. Fala, ah, povo, que não sei o quê. Pô, mas se você se colocar no lugar que você tem uma pessoa na sua família com, morrendo de câncer, está né? com estágio final, você vai buscar a solução. Tudo bem, não dá para se colocar, né? Você não vai. Se... Como é que é se colocar no lugar de alguém que está morando na rua? É ter o
0: é. um mínimo de empatia, é. né? É você Nossa, sentir é, a você certo, sentiu empatia, o que ele está sentindo. É a, empatia, é. a empatia nada mais é que você sentir o que o outro sente. É empatia, é.
1: E que às vezes não, ela não precisa ser demonstrada verbalmente. Você não precisa, às vezes, simplesmente respeitar é, a dor do outro, alguma forma assim. Então, pode parecer meio é meio clichês que eu estou falando, mas eu, eu levo muito a sério isso, assim, sabe de? Com
0: certeza, eu também. É. É, por mais que eu seja meio porra louca, assim, é.
1: de modo não, geral, eu não falo só de pessoas que estão em situação assim vulnerável. Vou colocar no lugar do do o outro, cara que explodiu comigo. Ah, mas isso é é aceitar tudo? Não, tanto que se eu me coloco no lugar da pessoa que agiu errado e eu vejo que ela realmente agiu errado, ela realmente foi filha da puta, sabe? E eu me coloquei no lugar dela e vi que ela agiu, ela fez de sacanagem. Não, aí realmente eu vou cobrar injustiça, eu vou é, ver que foi uma injustiça, eu vou ficar puto, não sei o quê. É se colocar no lugar do outro justamente até para identificar as merdas né? que os outros fazem porque queriam fazer. Exatamente. Nem todo
0: mundo tem a consciência que deveria ter, é. né? Não, porque De... assim, a gente
1: fala ah, se colocar no lugar do outro como se fosse pra aceitar tudo, né? Então, assim, sei lá, o cara foi lá e matou a mulher. Não, se coloca no lugar dele. Não, não é se colocar no lugar dele. Pra... É pra entender e se ver que realmente é porque, sabe? Realmente, você é. se aprofundar, né? É. É, enfim, é você é se
0: aprofundar é. e... e saber que não é nem tudo depende da, da sua ótica e do, do seu julgamento. É Às vezes é muito mais importante você simplesmente tentar viver um, uma fração do que o cara viveu para você entender a motivação é. dele é. é interessante isso alguma consideração final quer mandar um recado para alguém quer Porra, eu tô falar
1: algo para a humanidade ouvir eu tô participando de um projeto né de falar de alguém que eu conheci ontem. É de um amigo da vida toda. Sim. É, a gente se conhece há muitos anos. E acho que o que seu podcast inspire a, as pessoas a dialogar mais, né?
0: E descontrair, porque é. eu, no fundo não
1: é para informar, não é nada. É, é. só para é descontrair. Isso, eu, eu, isso que eu ia falar. Eu, eu participei aqui é, super à vontade, assim. Eu não... Eu tô tão habituado a, a falar pra, com pessoas que eu preciso me preparar, que eu preciso... Não, aqui eu vim totalmente Sem preparo, né? Até melhor, sem é preparo muito, nenhum. Né? Nossa, muito bom, assim.
0: E você falou também de amizade. Eu tive essa conversa com um amigo meu, que é outro que eu falo de vez em nunca, assim. Vejo a cada, sei lá, cinco anos. E eu falei para ele, assim... para mim, amizade não é medido por proximidade ao tempo é medido por intensidade sabe Sim. e você conseguir manter essa intensidade com seus amigos é o mais importante independente do tempo que você viu quanto tempo você ficou sem ver na real e acreditar nessas vibrações e você vibrar nisso e você ter seus amigos vibrando nisso também transforma essa intensidade em algo que é atemporal e, e não precisa estar presente o importante é manter essa é conexão sempre viva.
1: Nossa, é isso mesmo. Eu, eu, eu tenho a mesma, a mesma percepção. Tenho amigos que também não vejo há muito tempo e quando a gente se encontra parece que está só retomando o papo que teve da última vez. Então, é, é bizarro tem isso. Tem coisas que não, não, não se devem medir mesmo pelo, pelo tempo. pela Perfeito.
0: E foi bom conversar com você. É legal... Ter essa perspectiva mais madura, assim. É. A gente não mudou quem a gente é, mas a gente evoluiu um pouquinho como pessoa. Porra. E é legal conseguir sentar junto depois de tanto tempo e ter uma conversa dessa. Cara, e isso ficar
1: registrado, melhor ainda. Que, melhor ainda. Porra, fico Nunca muito feliz. Vou esquecer. <risos> é isso aí, valeu. Valeu, gente. Obrigado.
0: Esse e outros episódios estão disponíveis no Spotify, Apple Podcast e futuramente no YouTube. Novos episódios toda quinta-feira.